0: Salutare acolo, MCNU aici, Micuțu del cu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe Adrian Despot. Adrian Despot este membru al formației Vița de Vie, este omul pe care îl urmăream și eram absolut fascinat de ce făcea la Vița de Vie și de Vița de Vie în general, care îi urăm, bineînțeles, la mulți ani, că au împlinit 25 de ani și au lansat și un joc. O să găsiți linkul în descriere, care o să vă ducă direct la download, dacă aveți Google sau, nu Google, cum e zice, Android sau dacă aveți Apple, puteți să da jocul și să vă jucați, o să vedeți boș acolo, o să vedeți tot felul de chestii disruptive peste care trebuie să treceți. Așa că te invit să urmărești acest podcast până la capăt, ne găsiți și pe Google Podcast și pe Apple Podcast și pe Spotify și pe SoundCloud. Aș vrea să mulțumesc, bineînțeles, sponsorilor noștri care sunt acolo lângă noi, să le dea Dumnezeu sănătate din nou. Aș vrea să, să spun că Foodpanda mi-a livrat cel mai bine mâncarea de până acum și asta vă sfătuiești pe voi să faceți să, pentru că o să aveți și un cod de reducere de 15 RON la prima comandă dacă băgați codul MCN Podcast. Bă, tot fel de chestii, pă bune acum. ajutați și voi, bă, că și ei ne ajută. FineStore-ul nu mai zic. Păi voi știți că am băut eu? într-adevăr am băut eu, dar am dat și la membrii, domnule. Da și membrii au primit de la FineStore. Așa că intrați și pe FineStore.ro și intrați acolo, domnule. Luați-vă o tequila, că au cea mai bună tequila din lumea acolo, sau vinuri, sau au de toate. Dar intrați, intrați, intrați și câștigați. Așa și, <laughs> bineînțeles, zidoshop.ro, oamenii care sunt alături de noi de la început. ...ul anului <laughs> și ne-au ajutat cu echipament, îi salutăm de aici de la mecine Podcast și să ne mai dea și eu un semn că și noi le mai urăm sănătate. Așa și bineînțeles salutări blânde de aici de la mecine Podcast, membrilor noștri care au dat join acolo și puteți să deveniți și voi membri dacă vreți. E foarte simplu, lângă butonul de subscribe aveți un buton de join. Dacă dați acolo click, o să plătiți o sumă modică, zic eu, pe lună, ca să susțineți producțiile acestui canal uh, de YouTube. Dar până atunci, dacă vreți, ne-ar ajuta și un subscribe, un share și un like. Echipa mea Cine Podcast vă salut! Da, e, asta e... e mm, nu da? Eu n-am emoții de obicei. Și am emoții acum. Asta mă... Nu s-a băut suficient. Da, și asta... Uh, da, asta e supărător de fapt, că simt nevoia să beau ceva ca să nu mai am uh, emoții, știi? Și asta mă, mă derutează de obicei la show Dacă am vreun show uh, care înseamnă mult pentru mine uh, și simt nevoia să beau, îmi dau seama că ceva nu e, nu e în regulă acolo și că n-ar trebui să fac asta. Da, uh-huh. în cazul ăsta îmi și doream știi, să, să bem ceva împreună.
1: Asta îmi doream și eu, Cheers. Mai, uh, topit. Mă simt ca <laughs> la un uh, confesional așa. Da, nu. Da, da. Să știi că uh, alcoolul poate să fie și prieten și dușman. Trebuie să, trebuie să fii foarte conștient de ce îl folosești. Dar ca să n-ajungem la alcool încă, Uh, trebuie să te gândești de ce ai emoții, cel puțin eu așa fac înainte să mă sui pe scenă, că emoțiile sunt inevitabile uh, îți e frică să ce, îți e frică de șec, îți e frică că nu ți iese în sarea aia că nu ai, că ai prea multă tensiune pe umeri că e foarte important uh, actul în sine, spectacolul și atunci ai nevoie să-ți alunge emoțiile sau?
0: Nu, no, când e vorba de show, da, e vorba de, de am demonstrat că, că merit show-ul respectiv, nu știu cum să zic. Dar nu că ești merit... conștient
1: că merit. meriți? Nu. Adică îl meriți? Nu, nu, nu,
0: sunt, eu sunt foarte, foarte autocritic și o să evit termenul perfecționist, că nu sunt, dacă eram perfecționist făceam mult mai multe lucruri până acum. Dar în cazul nostru e pur și simplu că, exact cum ți-ai zis uh, când stăteam la bar acolo, când uh, îmi doream de foarte mult timp să te întâlnesc și că eu sunt fan de foarte, foarte, foarte mulți ani și că... Sunt, adică am, am fost fanul bă, vița de vie de la începuturi de când am început eu să ascult, de fapt adică nu chiar începuturi nu în 96 cât, în 96 pentru că în 96 aveam 10 ani <laughs> știi? Da, după aia
1: mă rog, Smiley pare o gașcă considerabilă de copii în uh, armata lui de fan deci uh, ai fi putut să ascult și de vița de vie la 10 ani, mai not da, ai dreptate,
0: dar am început pe la uh, 14 ani.
1: Deci nu e târziu. 14, 96 6, 2.000, perfect, scosesem să Fenomenalul, Fenomentalul. Fenomental, Și exact. iată, am un cadou pentru tine. Ah, shit. Am, uh, am scos din... fenomenalul acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, uh, când am plinit. 99, nici nu mai știu câți ani am plinit. Am scos o ediție limitată de 300 de viniluri pe 180 de grame. Sunt 300 de viniluri, ție ți-am adus, sunt numerotate, ție ți-am adus exemplarul cu numărul 3. Dacă te întreabă cineva ce exemplar de fenomenal ai, ăsta
0: A, este mulțumesc. pentru tine.
1: A însemnat foarte, foarte mult
0: pentru mine albumul ăsta. Foarte mult. Și aveam caseta și da, mamă. Extraordinar. Da, extraordinar.
1: Deci, și atent cu emoțiile.
0: Dacă putem să-și să-l
1: plim. alta altă face ce vrei cu el. Ca S-l pui să în cap. E ah, scălitură. Să... Dar da, fi, minunat. ce frumos. Deci cu emoțiile. La mine funcționează în felul următor emoțiile. Pentru că sunt inevitabile înainte de concert. Dar mă întorc tot timpul în camera mea. Uh, unde am crescut la gară în, camera, în apartamentul părinților mei care au o cameră cât masa asta, ceva extrem de mic încăpea un pat și încă un birouaș și mă dădeam jos din pat și dădeam cu capul de perete deci era un fel de 2 pe 3 ceva de genul ăsta uh, și mă gândesc că emoțiile nu au niciun rost pentru că la fel ca tine sunt și eu al naibii de perfecționist sunt despot sunt, sunt uh, cum să zic uh, sunt nebun în perfecționism și îmi dau seama că toate orele de studiu, toate orele de repetiții, toate chestiile astea, toată munca pe care o duc înainte de a mă urca pe scenă, trebuie să rezulte într-un cadou pentru mine. Care este cadou? Cadou este momentul în care mă spui pe scenă și atunci emoțiile n-au ce să caute acolo. Creierul ăsta funcționează de multe ori împotriva noastră, știi? Iar asta cu emoțiile am reușit într-o oarecare măsură să mi le controlez, înainte de a mă urca pe scenă. N-am, vreau să mă urc pe scenă, pentru că știu că de fucking 25 de ani mă pregătesc pentru chestia asta. Și ăla este premiul meu. Nopțile nedormite, zilele în care nu ceam la fotbal cu prietenii, uh, whatever, cluburi și așa mai departe, stăteam și studiam ca prostul, stăteam și cântam ca prostul, stăteam și scrieam versul, versuri, stăteam și compuneam toată munca asta pe care o făceam, știi? Și atunci emoțiile, what the fuck, vreau să mă urc pe scenă. N-am de ce să am emoții.
0: Corect? Sunt total de acord. Eu în 90% din cazuri nu am emoții pentru că știu exact ce am de făcut. Și mă ca acolo gestul Gheret. Da, te duci aici e al tău, corect. În restul cazurilor <laughs> e jihad. Și e. aici, da, da asta, da. repet, în cazul nostru Și e... cum îți
1: pui limita la cât bei, știi? Că încep să bei puțin ca să scap de emoții și după aia, bă, bă, parcă n-a scăpat de emoții, ia A, să mai nu. încerc.
0: Nu, 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 asta e, o... asta e exact ce ai spus tu, profesionalism. Da, e căs vreodată în partea cealaltă? Când eram la începuturi, da. Când și... eram la începuturi și beam, nu știu, 6, 8
1: 10 beri ca Am să... Am emoții urc. atât de mari că trebuie să, așa...
0: Da, plus că întâlnisem băutura gratis, care în viața oricărui om care face ceva de genul artistic între ghilimele, că știu că nici ție nu spaci place neapărat termenul. Uh, uh, da, ajungi să, să întâlnești băutura gratis să spui că E prietenul tău, dar e prietenul tău într-un mod uh, dezascos, da, da, da. de fapt.
1: E ca replica aia din... Uh, e un film care mie îmi place a nebunie. E mega cheesy. Uh, se numește Love Actually și e un film pe care îl vedem de fiecare dată cu familia de Crăciun. E un film englezesc absolut bestial și uh, e o replică acolo a unui uh, mă rog, superstar bătrân care se reîntoace în muzică și spune uh, copii, nu cumpărați droguri. Deveniți un rockstar și le primiți pe gratis. E la fel e și cu alcoolul pe gratis. Exact, da. da. Și da? mai ales la începuturi. Din cauza asta s-au inventat riderele de ospitalitate. Știi? Uh, ok, rider tehnic ce înseamnă? Păi îmi trebuie două microfoane, trei monitoare, bă, 15 amplificatoare, așa, bun. Puțin. Rider de ospitalitate. 3 uh, sticle Glenn Life de 15 ani, uh, șapte cutii de bere, uh-huh. 15, de alea de vin ce și un mai. Un de 89 de ani. Exact, da. Ca altfel nu vin. Da. Dar asta e, o, asta e o
0: chestie la muzică, că la voi raider tehnic e. Adică da, e, e, e mare, da. Nu, la noi e, o, Ai lumină? Bun. Bun, lumină, Un microfon. Bun. Așa, sistemul de sonorizare boxe, așa, avem, perfect. Și ospitalitatea. Așa, osp- la ospitalitatea, <laughs> acum. E, aveți. Nu, no, dar de fiecare dată au fost, de fiecare dată, în ultimii ani, de când a început stand să devină a feng și să nu mai poată fi ignorat. Și-au dat seama, în perioada aia în care mergeam mult pe la cluburi prin țară, și-au dat seama patronii de acolo că nu le facem doar o, pardon că nu ne fac ei o favoare că noi mergem la ei din contră și atunci am început să bem în funcție de da. cum ne plăcea
1: omul respectiv înainte și după, nu?
0: înainte, nu, să știi că înainte asta, slavă domnului am fost înconjurat de oameni care nu prea au au realizat că trebuie să fie dacă nu dacă nu ești pe scenă mai ales la în mintea mea sunt lucrurile diferite pentru că în momentul în care spui niște glume chit că le-ai construit dinainte tu nu ai o siguranță că ele o să ți iasă uh, 100% așa cum le-ai gândit. Și în momentul ăla ai nevoie de luciditate. Mhm. Uh-huh. văr, poți bea un pahar înainte, poate două. La muzică în mintea mea iarăși, s-ar putea să fi ignorant. Uh, e mai simplu. Dacă faci asta, adică dacă ai dacă ai fenomenalul, da? Și l-ai cântat, și ai cântat piesele, hiturile de pe albumul respectiv, le ai cântat 5 ani. Okay. Nu știu dacă trebuie să mai ai emoții din punctul ăsta de vedere și dacă zic că îți permiți într-o seară să bei mai mult de două pahare, da. nu cred că e o greșeală. Știi?
1: Nu e o greșeală, dar în același timp vrei să te bucuri de muzică într-o stare cât mai trează. Cât mai... Știi? Da, să fii cât mai tu. Să te pui în cap și să cânti un concert. A doua zi nu mai ții minte nimic din ce ai făcut în concertul da. ăla și practic nu există ziua aia în viața ta. Da. De-aia spun că toate repetițiile astea de dinainte te obligă practic atunci când te sui pe scenă să fii tu 100% conștient de ce ți se întâmplă și să te bucuri de momentul ăla. Asta înseamnă... Asta... Asta-i premiu, știi? Da.
0: Uh, voiam să te întreb... Ce mai faci? Asta asta am vrut să te întreb de la început, că știu că, adică te-am văzut să justific ce mai faci, te-am văzut la window Shopping și mi s-a părut că nu e cea mai bună perioadă din viața ta, cum nu e cea mai bună perioadă din
1: viața multora și de asta voiam să te întreb cum ești. Sunt... nu știu de unde să iau, teoretic sunt bine. Practic sunt prost. Eu sunt ursul bipolar. Mm-hmm. E, ăla, e. Uh, piesă cu asta. Uh. Eu sunt ursu. Uh. Pentru
0: copii, bineînțeles. Uh. <laughs> Știi că exista un desen iartă mă pe vremuri la Cartoon Network. Am și un tatuaj pe tema asta cu The Bear That Wasn't, wasn't a Bear At All. No. Știi desenul ăla? Nu.
1: No. Am rămas la desene ungurești din folclorul maghiar când le, le lăsam pe copii să se uite la televizor că nu contează, nu știu ce ne m-a dus asta. Zici că
0: sunt foarte curios acum.
1: Apărea aparent și deranja, uh, apăreau mici secvențe de pornografie în desenele cu tâlc maghiare care se difuzau pe nu știu ce post de televiziune. Nu era albă ca zăpada și cu cei șapte pitici. Când erau mai era mic? Nu, frate, când erau mai mici. Deci Copiii tăi când erau da, mici? Da, 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 da. Erau ceva, trebuie să ai grijă la desenele din folclorul maghiar că probabil erau mai uh, fără perdea, așa.
0: Dar ce înseamnă ca- caracter? Stai că nu... Știu că a existat la un moment dat un scandal a, vis-a-vis de niște desene din Italia a, care nu, nu erau de fapt desene, erau niște oameni îmbrăcați, sau erau desene, niște oameni îmbrăcați în niște costume
1: de I know those motherfuckers. Erau unii care săreau pe, nu, cu niște iepurași și ceva, da.
0: Nu erau iepurași, erau niște chestii. Unul roz, unul verde. Oia, extrate... da, 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 știu, știu că a fost un scandal enorm, da? că să futeau între ei. nu știu dacă, nu,
1: nu am nu știu care e chestia.
0: Nu, dar erau o, o treabă Știu toată
1: seria, nu. am așteptat acolo. momentul, dar nu, n-a venit niciodată. Și la unguri ce făceau, nu înțeleg? La bă, astea, povești din folclorul maghiar, e, știi cum sunt poveștile? Poveștile, unele dintre ele, inclusiv în folclorul nostru, sunt fără perdea. E, la noi cu violență mai mult. Da, mă rog, I don't know, nu știu, e, e, ceva nu era bine. Okay. Mai apărea un sân, Știu cum, noi suntem în ortodoxismul nostru, suntem mai catolici decât papa și... E, Excelent Interzicem uh, desenele animate uh, omitând faptul că mai noștri copii ajung la școală Și la școală, de exemplu Îți dau un exemplu din uh, Înceam puțin noi cu Toma Cu băiatul nostru cel mare uh, Toma la școală în clasele 1-4 Primul de prin clasa a doua Nu era lăsat de doamnă să iasă în curte Pentru că în curtea școlii Era scris pe pereți cu spray Pula sau whatever Știi? Și atunci, școala, în loc să fac renoveze da, da, exact, exact, exact. pereții ăia, ai curții, nu-i lasau pe copii să iasă în curte <laughs> în pauză, că scria pula pe perete, nu? Da. Deci, desenele maghiare, man, nu. Bravo lor. Nu.
0: Da. <laughs> <laughs> Dar asta e problema veșnică. Am și spus la un. Noi mai facem și podcast pentru club. Asta e problem- problema veșnică în țara asta, știi? În loc să, să recondiționez clădiri, pui uh, semn cu atenție ca de tencuială. Da, știi? da, da. E exact aceeași chestie, mi se pare asta. Hai să nu lăsăm
1: copiii... Da, da, să iasă în curte. Cum? Să iasă în curte. Scrie până? acolo. Da, da. Uh, mă rog, ca să revin la, la ce așa. mai întrebat, ce fac? Uh, uh, sunt... Uh, eu sunt foarte sincer... Sunt foarte obosit, am obosit, am lucrat în tinerețe la școala vedetelor din 94 până prin 96, vreo 3 ani de zile, mă rog, par doi, dar au fost trei, uh, și a trebuit să joc tot felul de roluri acolo, rolul cowboy rolul, uh, I țăranului care cântă în fân diverse roluri, eu fiind total nepregătit și uh, displăcând actoria adorând actoria uh, altor oameni uh, dar displăcându-mi mie să joc roluri, eu nu am apucat adică am devenit așa un mic soi de uh, uh, eveniment în 94-96 scoala vedetelor era the fucking shit uh, eu Mă bucuram de tot succesul de pe pământ, dar nu apucam să fiu eu niciodată. Și... Te bucurai? Nu, de niciun fel. A, a fost un coșmar. Uh, și atunci, acum am terminat cu școala vedetelor, am plecat de acolo, am zis că nu o să mai joc în viața mai niciun rol. Chestia asta uh, cumva lucrează în continuare și împotriva mea, dar și pentru mine. Pentru că sunt un om extrem de deschis. Uh, sunt o persoană publică, prin natura meseriei, oamenii nu sunt obișnuiți să vadă Persoane publice, uh, artiști, dacă vrei, asumați reali. Pentru că majoritatea artiștilor de la noi sau și de afară sunt niște construcții știi, care se prezintă mereu și mereu la televizor și în orice apariție ca niște oameni a care o viață este perfectă. My dick is bigger than yours, e un 24-7 în care tot timpul trebuie să faci. Cât de șmecher ești tu, ce proiecte senzaționale ai, cât de bine să merge și așa mai departe. Facta. Nu pot să fac chestia asta. Și atunci din 96, într-o piață românească în care toată lumea a încercat să fie cât mai glorioasă și mai frumoasă și mai fantastică și mai deșteaptă și mai extraordinară, am m-a părut noi vița de vie, care am zis, man, ăștia suntem. I don't care, știi? Ăsta sunt cu cercăle. Bine, le-am din clasa treia, adică nu e ceva care s a ceva genetic. Uh, și atunci n-am o viață perfectă. Dar sunt unul dintre artiștii care recunoaște lucrul ăsta. Pentru că viața asta este mult prea scurtă. Mult, mult prea scurtă să te apuci să joci alte roluri. Știi? Adrian deșteptul. Adrian frumos. Adrian inteligent. Nu ăsta sunt. Ajung să mă cunosc și ăsta mă prezint. asta sunt obosit. Mâine n-am chef. Astăzi, nu știu ce, poi, mâine, whatever. Uh, și atunci, referitor la întrebarea ta, uh, câteodată fac bine, câteodată fac rău. Uh, provin oricum de un fond din ăsta depresiv, uh, începând de prin clasa nouă, clasa nouă însemnând 94-96, școala pe detaluă mi-a dat așa o, un mare fund în ego. Uh, și atunci încerc să mă motivez din când în când Mă apucă depresiile undeva în octombrie Când se apropie anii de colectiv Mă apucă depresiile, mă țin pe toată perioada iernii Și îmi revin la normalitate, la Adriana la care zâmbește și râde undeva prin aprilie Așa funcționez, n-am ce să fac no, Doamne ferește, păi da. e normal dar uh, fac foarte bine, mă bucur că m-ai întrebat, uh, suntem foarte activi, uh, reorganizăm studioul, am luat o cameră și uh, acum suntem cu muncitori și uh, construim uh, studioul Vița de Vie Music. În același timp, anul acesta am primit 25 de ani și mulțumesc. Cu această ocazie am lansat un joc, uh, cred că este primul joc pe care lansează o trupă din România. De fapt a fost, uh, au scos și șuie prin 2000 un fel de joc, dar nu mai există. Deci este un joc cu o aplicație care se poate downloada pe Google sau pe Apple sau pe desktop, whatever. Uh, e un turneu pentru că nu putem să plecăm în turneu acum, că na, de pandemie. Uh, e un turneu virtual cu vița de vie, sunt 17 orașe, uh, okay, 17 nivele, 4 boși, peste 30 de personaje care ne atacă pe noi în timpul probelor de sunet uh, și noi trebuie să-i transformăm cu muzică în fani. Astăzi, mă rog, astăzi. Astăzi nu e astăzi.
0: Nu, am downloadat. Vorbești despre album,
1: da? Da, a, a apărut albumul. E primul album din România în beats. Uh-huh. Trebuie să fii nebun să-l asculti. E ceva cu... Eu am p-am. încercat să-și E ceva... Mă rog. Pe bune, deci eu am ascultat două piese și jumătate legate. Ia, mai, și mai frumoasă cum plângi și așa începe. Da. Și după a treia piesă, să uh, Ok, cool. Uh, da, mă rog, what the fuck Avem primul album Nobis din România Avem primul joc pe care l a o trupă în România uh, Și sunt foarte mândru de chestia asta Și știu că ar trebui să o prezint așa într-o uh, morgă mult mai uh, optimistă Dar uh, m-a întrebat uh, de depresii Și depresia este exact ca politica Și de fiecare dacă mă gândesc la ea Mă trage acolo Mă trage și mă ține, știi? Nu, nu, nu mă lasă, e, e adânc în mine Pot să trec peste ea, o cunosc din clasa noa. Uh, sunt specialist în depresie, am depășit-o și am depășit-o prin muzică, prin muzica pe care am ascultat-o în perioada aia, prin versurile pe care le-am citit în perioada aia, uh, practic de sunt atât de recunoscători muzicii, pentru că ea m-a ajutat să ies de, din groapa aia în în care eram și... Uh, ce-am făcut? N-am folosit muzica uh, ca antidot, în sensul că de fiecare dată când eram jos, nu puneam ceva vesel și începeam să dansez, ci încercam să găsesc cea mai depresivă melodie, cel mai low loc, ca să, intri în ca să mă duc jos, să văd da. până unde piz de-a mamii poate să ducă da. căcatul ăsta de depresie, știi? Și ajungeam jos. Și când ajungeam jos, ok, de aici nu, nu mai pot decât să mă ridic, știi? Mm. Uh, Alison Cain au, au, au avut un rol extrem de important în dezvoltarea mea personală și de ieșirea din depresie, pentru că pe vremea 94, când eram eu în liceu, nu existau psihologi, nu exista conceptul ăsta de ce are copilul? Uh, are o problemă. Să mănânce, să doarmă. Să mergă la joc. Exact, da. Mai ești afară. Mai lasă dracu, chitarea, mm. mai ești afară. Mă, era cazul, da. Și, da, mă apucă. Acum, na, iarna, probabil lipsa de soare, vitamina D, whatever. Dar, teoretic, sunt foarte bine. Pier, de exemplu, eram foarte încântat că vin la tine. Am sărbătorit împreună cu doamna, împreună cu două sticle și jumătate de șampanie. For real? Da, 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 da.
0: Asta serios, ai adică că da? vii la podcast? Da,
1: eram foarte fericit. Aștept de foarte mult timp să te cunosc. Real. A <laughs> avut uh, primul număr de stand-up intelectual pe care l-am văzut uh, la noi în țară și mi-a plăcut la nebunie uh, foarte mulți oameni te-ar contrazice <laughs> bă da. nu cred că au de ce, pentru că este primul pe care eu l-am văzut și e vechi adică, mai don't know cât are la cu cărți.
0: A, te referi la uh, să s-o dăm carte în, uh, carte în carte. Da. Cărți da, te la. Prima. fac
1: neprost. Mm-hmm. A, ah, nu, are?
0: nu, că te fac neprost. Da. Păi, nu, că te fac neprost e. Eu o chestie la sector 7. Okay. Uh, și eu nu eram în sketchul ul respectiv. Păi, dacă eu eu văzut? În... Nu, nu, nu. Eu eram în badigarzi intelectuali. Acum cu matematica matematica. That's right. Așa. așa. Și uh, da, a fost... Vezi în, cât de mult mi-a plăcut la cu matematica, dacă 2000... te-au băgat și în celălalt. Da, în 2000... Nu? 2008, cred.
1: Bodyguard zinte total și era filmat acolo în Namzei, nu? La... Uh... La Barfly. Era filmat. Oh, la Barfly? Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Parc. Sunt moci.
0: Da, și, dar e o diferență asta, că de asta am spus că mulți oameni te-ar contrazice, e o diferență între, uh, între sketchuri și stand-up. E o diferență acolo. I know. dar... Uh... Dar, înțeleg, de, e vorba de comedie pe... Uh, per
1: Ce diferență între sketchuri și stand-up? Că stand-up-ul se joacă într-o convenție de live? Stand-up-ul teoretic nu se joacă,
0: E bine, poți să ai un personaj într-adevăr pe care da. îl prezinți pe scenă și vorbești din perspectiva lui, dar de obicei, așa de basic, e că vine un om care vorbește despre lucrurile care îl preocupă pe el.
1: Da, e. Și face asta, e un soi de monolog comic. Da, este, într-o oarecare măsură, jucat și repetat. Adică... Nu, nu
0: este repetat pentru că nu poți să faci chestia asta. că adică, eu, de fapt, nu pot să fac chestia asta. Sunt anumiți oameni care, într-adevăr, își, își repetă materialul acasă. Și eu, eu mă gândesc,
1: de exemplu, la George Carlin, care nu. e un, uh, I don't know, un fel de guru al meu. Da, anume. părintele da. Am doi, sunt Bill Hicks și uh, Carlin. Dar, Dar acum cu Bill Hicks m- e chiar ciudat că am un mega fan Bill Hicks și am un poster cu el acasă și nu știu cum mă măsii, dar Bill Hicks din posterul meu a început să semene cu uh, El Profesor din, uh, Serios? din chestia este de Da. Hm. Deci. Da. Sunt...
0: Poate a cursat apă pe el. Ce Ce de e va... este? Poate e umezeală <laughs> Bill... prea mare. Bill Hicks, Hicks a
1: reîncarnat spus. în El Profesor. E ceva îngrozită. Și știu că adică Bill Hicks avea genul ăsta de stand-up uh, bine foarte influențat de alcool Și de alte substanțe Dar Carlin era uh... Și el a fost influențat Da, dar ea foarte jucat Și era foarte... Nu era jucat deloc Era programat, adică el ar fi putut să facă El fac era chestia. programat, dar da. nu era
0: jucat El nu avea Și displacea din câte știu eu act-ul. Îi displăcea Nu era neapărat pentru da. A jucat chestii pe scenă De asta era super precis pe scenă de asta numărul lui
1: era construit atât de inteligent. da, Italia, era... Dar era construit, adică era totuși un rol pe care l avea. Era un scenariu pe care îl parcurgea. Știi? Nu era totul uh, uh, improvizație.
0: Nu, nu, nu. Păi asta e, de asta spuneam. într adevăr, tu nu repeți uh, sau sunt anumiți oameni care repetă, dar eu, să luăm cazul meu, eu nu repet da improvizez la început ca să-mi construiesc materialul și după aia am las această portiță deschisă că s-ar putea într-o seară să vreau să improvizez uh, pentru că uh, la început ceva nu o cărămidă nu s-a suprapus da, perfect da, da. pe
1: alta. Și încerc să o pui. Și încerc
0: să o pun. Uh, nu fac un scop din chestia asta. Eu vin pregătit acolo. Da. Eu știu ce am de spus. Știu intonația, știu virgula, știu pauza, știu. Dar îmi las, îmi las ușa deschisă. La Și el părea că e totul atât de elvețian. Da. Da bine, nu avem de unde să știm. încât mi-e, mi-e greu să cred că era ceva unul la mână jucat, doi la mână lăsat la voia sorții. Da.
1: dă cum te simți când termin spectacolul. Depinde ce spectacol. Nu bun.
0: Îmi dau cu tezlan cu aia, de obicei. De ce? Că a fost destul de bun.
1: Atunci, imediat? Da, imediat. Nu te bucur de. Eu nu mă bucur. Eu nu mă bucur. Wow. Eu nu mă bucur. Deci, mă bucurat... genunchi?
0: Nu, 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 nu. prea mă fac căcat în seara respectivă, dar. am avut... De
1: fapt, caut o scuză. Nu, nu. nu, nu.
0: Vine natura. <laughs> la sala palatului, cu ultimul show pe care l-am avut la sala palatului, în sfârșit am reușit în trei ani de, de încercare pe scena aia să, în sfârșit, să, să mă ridic unde voiam eu să mă ridic. Și a fost o... Am coborât într-adevăr de pe scenă și am zis asta e în pizda, În sfârșit. Și a fost o... Cred că a fost prima oară când am fost mulțumit cu mine. Și a fost o senzație foarte frumoasă. Cât a tine? Câteva ore. De ce? <laughs> Pentru că după Ce s-a întâmplat în orele alea? alte Știam că materialul ăla pe care l-aveam... Că de asta am fost mulțumit de mine. Materialul ăla pe care l-aveam eu în seara respectivă nu era, nu era ridicat până unde trebuia. Nu ajunsese deloc la maturitate. Și am reușit... Asta a fost mulțumirea. Că am reușit cu căcatul ăla să rup sala palatul. Și pentru mine a fost... Înseamnă că am, am dobândit unde nu aveam. Uh-huh. Adică nu aveam energie, nu aveam... Uh, eram cinstit, exact cum ești tu, știi? Pe scenă eram cinstit. Dacă am o zi proastă, am o zi proastă. Și mi-am dat seama că uh, artistic vorbind, da. nu e bine să faci chestia asta.
1: Nu, pe scenă
0: nu. Pe scenă trebuie să rup capul. Pe scenă trebuie da. să rup capul. Pe scenă, în momentul în care simți că pierzi, trebuie să, să pornești toate motoarele și să câștigi în seara aia, neapărat. Da. Asta e. Și aia am câștigat în seara. Am câștigat, în sfârșit mi-am m-am dovedit că, că nu mai sunt grasul ăla muist care stătea pe scenă și eram uh, nu mă interesează. Nu mă interesează neapărat dacă în seara asta nu știu ce s-a întâmplat. Dar Și am cre... câștigat un Crezi că
1: este vreun risc să ai momente din astea foarte bune care să nu poți să le reproduci sau să le surclasezi în timp? Dar
0: niciodată nu, nu poți să reproduci, nu. Asta e... De asta se, se vorbește la teatru despre al doilea spectacol de obicei. După premieră, știi? Că ai făcut premiera, a ieșit totul brici și e normal, știi? După toată tensiunea asta, da. după toate jnururile, după tot, toată energia pe care ți-ai depus-o aproape 100% acolo, e normal ca premiera să rupă absolut. Adică să fie e normal. Așa ar trebui. Așa ar trebui să fie normal. Să fii cea selvețiană, efectiv, la virgul, la punct, la tot. Problema e că al doilea spectacol se spune întotdeauna că e cel prost, pentru că încerci să reproduci ce ai făcut la primul mm-hmm. spectacol. Și asta nu e doar în teatru. Am observat-o și la stand-up, am observat-o acum cât a fost clubul deschis, mi-am făcut 35 de minute în noi. Ceea ce credeam că e imposibil, după jumătate de ani de pauză, să ajung să mai, să mai fiu capabil să improvizez 35 de minute și după aceea zic, domnule, ăsta e material da. Dar Da. Dar am reușit chestia asta. Uh, și când mi-a ieșit prima oară bine și au început să le leg, deci tot ce improvizasem până atunci și am început să leg, mi-a ieșit bine și ul și după aia al doilea, după aia am încercat, dar bă, știi cum, fără să vreau, deci exact ca un imbecil, am încercat să reproduc ce mi și se mie bine, pentru că aveam niște ancore mici pe care mi le plasasem în creier, știi? Și m-am supărat pe mine cum pis da mătii după 15 ani, 16 ani de zile, încă mai mai cazi în capcana asta de a spune, nu de a spune, de a încerca să fii cum ai fost cu o seară înainte.
1: Mulțumesc! Da. Ce chemă uh,
0: <laughs> Top 7, mă pe zonă. Am zis, nu tăia, nu fi nesimțit. Faci o chestie foarte drăguță, mă deni în fac Faci o, o treabă foarte amuzantă cu top 7, să zicem, top 7 trepări, dar Așa care am. n-au reușit neaparat. Uh, top 7 mai zim, top 7 cantarezi de muzică populară, dar care n-au reușit neapărat. Și e foarte amuzant, și face o treabă foarte amuzantă, dar el el nebun și nu vrea să știe lumea. Uh, bun. Spunem te rog că mi se pare că avem această caracteristică comună. Dacă e, până acum s-a dovedit, tu fiind mai mare decât mine cu 10 ani, dacă s-a dovedit, am vrut să-ți amintesc, dacă, l-am dacă, l-am dacă, l-am. dacă ți se pare până acum rău că ești empatic, că ești atât de empatic, că pare, pare că ești rac. Dar de unde știi că ești empatic? Să...
1: De unde știi că sunt empatic? Doamne, pentru, Domne, că, pentru că, că... Pentru că ce? Sunt.
0: Da, da. Pe am observat că ești tocmai de asta. Am observat că în primul rând că te influențează imediat starea omului de lângă tine și apreciez foarte clar. tare că uh, tu mai scos din când ai venit, tu mai scos din starea în care eram, adică tu n-ai căzut în locul ăla unde eram eu de... Vrei să zici în oh starea de mafiot?
1: Ce? Oh my god, the hai acum. Deci am intrat în club aici, am coborât, mirosea de susa a trabuc, așa, așa. Și cobor, mă rog, e prima oară că ne cunoaștem oficial, deși n-am mai întâlnit de vreo două ori în viața noastră, dar nu, mă rog, în alte circunstanțe. Și tu o ardeai ca un master mafiot cu trabuc în mână și paharul de rom în cealaltă. De la trabuc, seara. doar de la trabuc. Da. da,
0: înăuntru meu era băiatul ăla care asculta fenomenal în camera lui din Focșani, aia mică, care avea tot așa patul de coboram în perete da. și, și citeam uh, Luțul, duțu și Vacanța de primăvară. e Primăvară. o carte pe care o recomand oricărui copil. Bă, era senzațional. În fine. Ce era sentimentul ăla de libertate? Ca asta făcea visa de vie. Da, Pentru era mea. un
1: sentiment de libertate. E, era un sentiment de libertate extrem, cel puțin în camera mea, e, în care cântam la chitară și nu trebuia să demonstrez nimic. Nu vroiam să fiu artist, vedetă, whatever. Nu vroiam decât să cânt la chitară. Nu aveam nevoie de feedback, n-aveam nevoie de bani, n-aveam nevoie de nimic. Vroiam doar să stau cu instrumentul meu și să cânt. Să-mi cânt, nu știu, angoasa, durerea, dragostea, bucuria, whatever. Uh-huh. Asta e momentul meu zero, la care mă întorc tot timpul, fiecare când am emoții, de fiecare dată când mă întreb... Dacă merită să fac tot efortul ăsta, pentru ce merită, tot timpul mă duc la băiatul ăla de la gara de nord din camera aia de 2x3 și zic, man, ăsta ești, ăsta ești în continuare așa acum. Sufer de un, o oarecare lipsă de maturitate, recunosc că am 45 de ani, fac duminică, uh, sunt în continuare puștoala ăla din camera aia de 2x3, mi iubesc camera aia. Uh, avea Fuego o vorbă, casa părintească nu se vinde. Acum am mai a rămas singură, Bunica mea s-a dus, stai că m s-a dus și este într-un apartament de trei camere și un pic, adică trei camere și camera mea, știi, și o să rămână, camera aia o să o păstrez, că e un fel de templu al meu, în care de fiecare dată când am nevoie de, de mine, așa cum sunt real și neinfluențat de nu știu, paraziți, mă duc acolo. și ca să mă întorc la întrebarea ta cu empatismul empatismul ăsta este o bucurie atunci când vine vorba de muzică și de creație pentru că mă face să mă conectez foarte ușor cu atributele de care am nevoie pentru a-mi desăvârși actul artistic că sunt versuri sau muzică sau producție muzicală în același timp este o corvoadă pentru că sunt... s de proasta, sincer. Îmi cer scuze pă, din cauza a... expresiei. Nu, frate, sunt. Uh, Sensibilității exagerate. Sunt extrem de sensibil. Uh, mă omoară, de exemplu. Uh, ăsta este motivul pentru care nu fac politică sau, sau nu am un spirit civic intens. Pentru că. Te-ar omor. Mă omoară. Îmi um, rămâne în stomac, se transformă în ulcer. Am trecut acolo binder dunder. Nu pot. Răul, da, dacă mă conectez la rău, rămâne în mine și mă devorează. Și atunci nu vreau să-l primesc. Uh, sunt empatic cu convoile de mormântări, de exemplu, dacă îți vine să crezi. Trec în mașină pe lângă un convoi de mormântări și uh, man, durerea aia care există într-o oarecare formă uh, intră în mine. Simt, simt durerea oamenilor pe lângă care trec. Uh, câteodată ajută câteodată e un chin Știu? sper să nu fiu empatic cu proiecția viitorului așa cum uh, o văd eu în momentul de față, cel puțin pentru branșa noastră uh, care nu că e sumbru, nu există
0: da, ai, ai făcut și ai fost la terapie nu, da, Ai descoperit a ai descoperit singur uh, legătura cu băiatul la din cameră? Pentru că am trecut singur. fix prin aceeași chestie, dar eu am avut nevoie de... Nu,
1: singur. Uh, singur cu muzică. Cu muzică și cu versuri. Uh-huh. Pentru că uh, în perioada aia 94-2000 nu exista conceptul ăsta de parenting. Uh, copilul dacă era supărat, era supărat că nu știu, nu juca fotbal sau că whatever. avea probleme la școală, dar nu îi le rezolvau părinții. Uh, Și am trecut prin toată chestia asta Da, dacă vrei, făcând terapie Ascultând mii de albume de muzică Și citind versuri de alea Și versuri scrise de oameni Versuri scrise cu sânge Aproape, știi? Și experiențele lor M-au ajutat pe mine să trec Peste problemele mele Problemele mele, la rândul meu Și rezolvările lor au fost puse în versuri Și au ajutat alți oameni să treacă Peste problemele lor Cred că asta este, cum să zic unul dintre motivele pentru care muzica este magică. Că uh. ne ajută să ne ținem de mână nu cu o altă persoană de uh, sex opus sau de același sex, I don't care, uh, ci ne ajută să ne ținem de mână noi cu noi. Pe asta e ciudat, știi că e, bine e ciudat, e normal,
0: că e aceeași chestie care ți se întâmplă la, la cărți. Știi, în momentul în care ai citit o carte și ai descoperit că cineva cu sute de ani are aceeași problemă pe care o ai tu în momen- avea aceeași problemă da. pe care o ai tu în momentul ăsta. Și de asta, într-adevăr, și pentru mine muzica era. era terapie, știi? Doar că n-am reușit să fiu atât de, de profund, și Cred că și matur, că degeaba zici tu de asta cu maturitate, dar cred că și maturitatea joacă un rol important în momentul în care reușești să te legi pe tine ca adult, între ghilimele, de cine ești tu de fapt, cine e înăuntru no. tău și îți mai bate la pânțevi și spune... Coaie, țevi
1: cu, cu mine. Exact, exact, Alo. exact. Exact. No.
0: exact cum avea neau un bladon în piesa aia cu... Uh, știi, ci... nu ești nu e, știi, nu e cine îmi doream să fi. Știi când te uiți la poza da. a, care m-a rupt efectiv piesa aia. Dar Hai să ridicăm paharul pentru fratele da, da. Ion. Da, da. Uh, da. și și mă am dat seama că atât de trebuie să Trebuie Atât de multă liniște am căpătat în momentul în care mi-am dat seama că băiatul ăla n-a dispărut, n-a plecat nicăieri, e acolo și sunt eu și că de acolo pleacă tot, pleacă putere, pleacă exact ce...
1: Dar deci, cum e uh, chestia asta pe care o facem noi acum e cu dușintors, întors, pentru că oamenii se uită la noi și, uh, practic, noi suntem două povești de succes, corect? suntem doi oameni realizați suntem ok uh, dumneavoastră mai abitir suntem uh, suntem doi oameni realizați suntem micuțu și despot corect cine uh, plângem da Cum cine v-a? s-a, plâns? s-a plâns uite așa un pic da ăsta? noi de noi da
0: Bă, nu mi se pare, mi se pare că în momentul în care e vorba de, unul la mână, e vorba de mult prea multă sensibilitate și asta e foarte ciudat, repet, că nu ești rac, deci ai semnalmentele unui rac în deplină forță, ca să zic așa, deși n-am nicio treabă cu asta cu horoscopul, dar mi-am dat seama la câți oameni am întâlnit, coincid foarte multe lucruri, foarte multe lucruri, perioada în care ești născut. Eu fiu o, o coincidență. Teoretic sunt berbec,
1: dar uh, toată viața am crezut că sunt berbec pentru că sunt născut pe 21 martie și e prima zi de berbec. Până mm. în ziua când am citit horoscopul uh, de la pești, mm. care sunt tăiat de dinaintea berbecilor. Că așa e, așa s-a făcut lumea. Au fost pești și din pești uh, au ieșit berbeci. Da, da. Și
0: mai mulți. <laughs> mai mulți <ieși> pești.
1: <laughs> și Frate, am ajuns la concluzia că sunt pește. Sunt pește cu un pic de berbec așa, dar sunt mega pește. Probabil că peștii curați, dacă zici și tu. De asta spuneam că e cu duși întors, că pe de-o parte poate părea din partea aia camerei că uh, cumva ne plângem. Pe de-altă parte, cred că este foarte important ca oameni ca noi să nu o ardă într-o perfecțiune din asta inexistentă. Pentru că oamenii care se uită la noi își imaginează că există o viață perfectă, iar viața nu este perfectă și poate că asta este și știi? imperfecțiunea asta ei și micile ei, impasuri peste care trecem sau nu trecem, faptul că suntem noi și suntem asumați în fața camerei de filmat mi se pare în egală măsură că este benefic, știi? Nu că poate părea la moment dat că o discuție între două babe.
0: Eu știu, dar nu, nu e cazul, mai ales că oamenii care se uită la podcast de obicei, am observat că n-au nicio problemă, în primul rând că se identifică cu lucrurile pe care le discutăm, în al doilea rând că dacă au o problemă cu ceva, au o problemă cu româneza. Hmm. Am tot întâlnit acest termen, de nu ai... Deci poți să spui niște lucruri care îți elucidează foarte multe mistere, îți clarifică multe uh, angoase, multe probleme pe care le aveai, Dar așa și nu... zici că uite bă și despătare aceeași chestii. Dar în momentul în care îl aud pe despot că îți zice, I don't fucking care, da. ei, momentul ăla știi ceva, Băga, mea, păi dacă nu închid ăsta și nu mă mai uit niciodată. But I still don't fucking care. Da. Același lucru <laughs> poți să-l faci uh, și vis-a-vis de, de treaba asta
1: cu noi care ne plângem. Că da, nu, ne plângem. Nu, nu ne plângem, dar...
0: De asta te-am și întrebat s-au cum S-au găsit ești. doi
1: sensibili la o masă, știi. Bă, da,
0: da s-au găsit, dar pe de altă parte, Pis mă dacă n-ar fi oameni ca noi... <laughs>
1: da, frate, așa e, Da, când s-au găsit doi sensibili la o masă, unul este mega comediant, altul este rocker da, păi și? și ăștia doi se țin de mânuță și... pe da
0: mă și slavă domnului că suntem în viață să vorbim despre asta da frate așa uh, unul la mână și doi la mână uh, asta e. Trebuie, să, trebuie să ai în minte că oamenii ăștia care se la podcast nu au nu, sunt absolut convins că n-au preconcepție. Eu sunt
1: convins de, de oamenii care se uită la podcastul tău, dar mă gândeam că o să share și eu la rândul meu podcastul. Și, da.
0: Păi și oamenii care te urmăresc pe tine crește. Am încercat
1: să... să te scot acum. Hmm. Bun.
0: Deci să fii empatic până la urmă. E bine dacă e vorba de cadru artistic, dar ca om câteodată te dărâmă. Ai încercat pe lângă zidurile astea pe care spui că ți le-ai construit în... În jurul tău, care prea au fost bune până într-un punct când ți-ai dat seama că nu te ajută la absolut nimic. Chit că eu înțeleg chestia asta, știi, cu zidurile, că și eu făceam fix același lucru. Eu când am intrat în, în București, așa venind din Focșani, eu aveam f- fix fața ta de om încruntat care se uită în jos mai degrabă decât se uită la un alt om cu care nu e bine să intri în vorbă, că nu ai de unde să știi ce o să se întâmple de acolo. Uh, și după aia mi-am dat seama că, de fapt, ăla, exact ce spuneai tu, știi, de personajul pe care l ai. Ăla era un personaj, ăla n-avea nicio legătură da. cu mine. Și mi-am dat seama că nu face decât rău. Uh-huh. Și de ce să mă identific eu cu o chestie care nu, nu are legătură cu mine, știi? Uh, și presupun că și tu ai, ai, ai. Știi cum e la mine? Aceeași de zi? Uh...
1: Cred. Nu cred. Cred că am ajuns să, uh... cred că am ajuns să uh... să dau o brichetă. o s-o Cred că am, am ajuns uh... să. <laughs> ce sunt? azi dintr-o eroare. Pentru că absolut nimic nu m ar fi calificat. Uh în 90 anul. Tu încă 6. mai crezi asta? Încă da, mai cred că a fost. Sunt convins. Uh, a fost uh, dacă aș fi fost uh, privit din spațiu de civilizații extraterestre, începând cu clasa 5-a, când am început să cânt la chitară. Și uh, dintr-o eroare, în loc să învăț să cânt uh, folk, mai m am dat uh, la chitară clasică. Și învățam să cânt la chitară clasică Nu mi plăcea absolut deloc 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 Deloc, deloc ah, Că urma Bach, știi? Mă gândeam la Bach uh, Bach nu poate să fie înțeles de un copil de 5 ani E imposibil Iar eu trebuia să învăț Bach și să-l cânt bine Deci ce n-am înseamnă să cânți Bach bine? Adică nu mi plăcea să studiez Era un coșmar orele de chitară Profesorul Avena, eu știam că n-am studiat absolut deloc Și uh, mi-era rușine Ăla stătea după mine Noroc mă Domnul stătea după mine, am un mare respect pentru el, care a rezistat eroic vreo trei ani de zile cu un copil care nu studia absolut niciodată. După care am abandonat chitara și undeva prin clasa 8 am reluat-o și am devenit autodidact. Dar n-am fost niciodată un mare chitarist. Dacă cineva m-ar fi privit din spațiu și a fost o gașcă de 100 de chitariști și a fost un concurs, eram pe ultimul loc. După care am intrat la școala vedetelor și n-am avut niciodată eu un instrument bun în sensul că vocea mea nu e cea mai plăcută voce de pe pământ da? nu, nu. vocea este un instrument, Dar știi cum e vioara nu știu care sună extraordinar piano nu știu care sună extraordinar, sunt oameni care se nasc cu o voce fantastică, încep să cânte și te topești așa, pentru că sună foarte bine le rezonează creierul, creierul cutia craniană și așa mai departe eu am fost la polopusă. acolo eram nu m-aș fi calificat niciodată da, uite, copilul ăla este, uh, are talent și are o voce. Pă ce eram ultimul din curtea școlii. On, and on Nimic nu m-ar fi calificat în punctul al vieții mele că o să ajung ce am ajuns după 25 de ani de vița de vie. Dar faptul că am insistat să fac lucrul ăsta și că mi-am asumat nebunia asta de a fi nebun și de a mă ține de muzică și de a fi profesionist, Oricât de greu mi-a fost, în orice perioadă, adică inclusiv când nu mai stăteam cu părinții, eram profesionist, vița de vie era singurul lucru pe care îl făceam și, nu, rocul n-a stat în România foarte, a stat foarte bine înainte de 90, dar după 90 nu poți să spui că e o meserie pe care ți-o alegi, ce vrei să faci când ești mare? Păi vreau să mă fac dentist, că o să câștig mulți bani vreau să mă fac, nu știu ce doctor din asta de implanturi pentru că să câștigă mulți bani și vreau să mă fac muzician de rock, pentru că nu pentru că să câștigă mulți bani, ca asta este ultimul lucru Asta știi?
0: era și cu actoria, fix același lucru, da. că voiam să revenim un pic la
1: zidurile astea care te înconjurau Multe din ele au fost impuse de mine pentru că nu s-a mai putut. Adică după ce am scos fenomenalul în 1999 uh, am uh, practic am ieșit la suprafață cu albumul fenomenal, cu basul și cu Toba mare și ce se întâmpla basul și cu Toba mare era deja o melodie care rupea în live-uri, adică eram în turneu cu holograf și timpuri noi și noi eram în deschidere uh, nu apăruse albumul fenomenal. Aveam o piesă nouă, era bas și toba mare și o cântam în în repertoriu, un show și efectiv se rupea sala în două la o piesă la o prima audiție, știi? Toți tehnicienii de pe scenă, ce alte trupe se opreau din ce făceau și se uitau așa. Era am realizat momentul ăla că avem focul în mână. E... Și uh... după fenomenal 99, 2000, 2001 sunetul mai tare și așa mai departe am ieșit foarte mult adică nu mai eram o trupă de underground, eram undeva uh, în știu, mainstream în mainstream-ul, în mainstream-ul cumva uh, cumva partea bună a mainstreamului, că mainstream-ul ăsta, știi, când zici mainstream, mulți se gândesc la mainstream ca la ceva rău și la underground ca ceva bun. Nu e tot timpul așa. Adică există mult prost în underground, există mult prost în mainstream, există mult bun în mainstream, există mult bun în underground. Și... Da, da, da pe vremea
0: pe vremea era <coughs> mainstream-ul și underground-ul nu existau ca termeni neapărat. Da, corect, așa e. Nu prea... Nu prea categorisei Hai să zicem în
1: în prima linie În prima linie, da Da. Da. Și fiind acolo în prima linie Am prietenit cu paraziții Am plecat într-un turneu anti-playback Luam lucrurile foarte în serios Cu ce se întâmpla în jurul nostru Eram foarte Eram o trupă care negăsind o industrie muzicală funcțională, care să să aibă niște reguli clare, care să se aplice și fiind o chestie haotică și balcanică, ce se întâmpla la noi în țară, pe de o parte am început să facem drumurile noastre, că ele nu existau, pe de altă parte criticam toate lucrurile care nu erau la locul lor, din punctul nostru de vedere. Deveniseram un fel de un fel de Poliția muzicii nu știu ce dracu era în capul nostru, dar vrem să facem lucrurile funcționale, să, să meargă așa cum trebuie și toată chestia asta venea la pachet, am făcut cover-ul ăla după NND, vino la mine, uh, care a uh, mers în turneul uh, Antiplayback făcut cu paraziții și fiind foarte conectați la tot ce însemna societate și societate muzicală în România, Simțeam cum înăuntru, în mine, se naștea un monstru. Știi, Pentru... uh, Niciodată n-am putut să joc lucrurile. Adică nu jucam uh, lupta împotriva playback-ului.
0: Era o care te Erau preocupa. Era asumată. Mm.
1: Adică fiecare lucru pe care îl fac, îl fac cu steagul în mână. Nu, nu există mm. uh, jumătăți de măsură la mine. Și chestia asta uh, din păcate se întâmpla într-o perioadă foarte nașpa, din punct de vedere politic, era perioada înăstase uh, și repercusiunile se simțeau, inclusiv la nivel de muzică, apăreau un muzică niște artiști care erau împinși de la spate, de politic. Uh, Zile de oraș și ale în perioada aia au apărut, nu? Da, probabil, dar se simțea așa o tensiune, o apăsare mă rog, empatic fiind, era negru, era un negru și acest negru nu era Dan, dar era în mine.
0: Da, era oare doar din din considerentul ăsta sau era și pentru că exista o aversitate față de muzica
1: comercială la modul
0: ăla? Comercial.
1: Bineînțeles că exista, dar gândește-te că eu fac parte din generația MTV. Am prins MTV-ul, mi-a dat cu toporul un cap și uh, man, am fost. Uh, vedeam ce se întâmplă afară, eram încă la mine în apartament, vedeam ce se întâmplă afară, ce înseamnă industrie, ce înseamnă trupe, ce înseamnă uh, infrastructură și așa mai departe și în momentul că am ieșit cu chitara din casă să cânt, mi-am dat seama că sunt în pădure. Știi? cumva a fost vina mea pentru că așteptările mele în da. momentul când am a, a, dat piept cu industria erau men, plec și eu la luptă și a, e ca acolo. Nu, nu e ca acolo. Era ca în codru la noi. Fix ca în codru. E, și toate chestiile astea pe un fond politic total nefast Uh, ne-au făcut după albumul extra să închidem zidurile în jurul nostru pentru că deja pizza de vie era cum să zic, uh, se în sau așa părea din exterior că suntem poliția muzicii, vrem, nimic nu ne convine cei mai ciufus, ce mai nu știu ce, ce mai mă știi? Pe de cealaltă parte erau artiștii uh, din pop sau ce erau care uh, erau în continuare de o sterilitate îngrozitoare îți oferă o floare, adică niște versuri din aia mă rog Uh, și începând cu 2002 după albumul Extra exact asta am făcut am zis nu se mai poate adică mă consumam atât de tare că lucrurile nu erau așa cum îndormam când am noi stop Fac da. A fost ziul în jurul nostru și am început să ne-am schimbat cu tot. Și mentalitatea și modul în care compunem. Am, am, am început, practic, să facem conștient muzică terapeutică pentru noi. Am mm-hmm. uh, început un proces din asta de vindecare care uh, nu s-a încheiat nici până în ziua de astăzi. Și uh, a fost prost din punct de vedere comercial la momentul respectiv. Oamenii n-au înțeles. Adică, unde vița care alerga cu saturul în mână pe strad? dar în timp pe noi n-a salvat pentru că n-am fi putut să să, să, să ducem luptele alea care cumva nu erau ale noastre și făcând așa mică cetățuie asta în jurul nostru cumva cetățuia asta în timp a început să crească a început să capete adepți practic ne-am născut a doua în 2002
0: Bun, deci au fost niște ziduri pe care le-ați construit în jurul vostru profesional, dar eu mă refeream la zidurile din jurul tău, în primul rând ca om. Oh. La asta mă refeream eu, la zidurile alea de, domne, n ajuns la Adi. Nu,
1: nu pot să pei n ajuns la Adi Nu poți să vorbești cu Adi. Nu poți să vorbești cu Adi, nu puteai să vorbești cu Adi până prin 2007. Deci când... până în 2007 a fost. cam până prin 2007, când am făcut un fel de pact cu mine. M-am, m-am înțeles pe mine, am ajuns la o rezoluție din asta, am. Uh, într-un mod foarte ciudat, influențat de filmul Matrix, am uh, în urma unei mici serii de revelații. Trebuie să redem un pic la chestia asta. De ce?
0: Așa, că pur și simplu. A venit de nicăieri, influențat de filmul Matrix. Da,
1: da, am, am devenit uh, parte din matrice, știi? A, adică. O mică revelație a fost o matrice din aia verde care curgea și care la un moment dat s-a oprit. Știi? Și el a fost momentul uh, în care am înțeles cine sunt și ce, care-i treaba mea pe pământul ăsta. Uh-huh. Uh, până atunci, până în 2007 din 94 uh, 6 și cu 7 13 ani am fost un puști pe care eu dacă l-aș fi întâlnit pe stradă probabil l-aș fi bătut. Știi? Pentru că eram uh, foarte ciudat. Cred că sunt unul dintre cei mai timiți oameni uh, pe care îi cunosc, de zic că eu nu aș fi avut un mod normal ce să caut în industria asta. Uh, dar tot insistând 25 de ani, pe oameni, bine mă, haide, hai că te luăm și pe tine. Sunt un om extrem de timid. Sunt un, am, am fost un om extrem de timid și toată această timiditatea mea uh, pe care nu am știut cum timiditatea nu are, cum să zic, nici în clin, nici în mână că cu meseria asta, care e o meserie de soul stripper, ce da. facem noi ne suim f- pe Spasiv. scenă în fața oamenilor mm-hmm. și începem să ne dezbrăcăm și ne arătăm până la ultimul detaliu al inimii, ultima venișoară câți da, oameni pe... au, au
0: dar a... da, asta o facem iar asta o facem uh, fiind fiind convenția asta că e o scenă acolo Lucrurile nu sunt percepute așa, oamenii nu văd ca și cum tu vii și îți dai joacele mm-hmm. și ți-ai îndepărtat zidurile și ai spus salut, ăsta-s de fapt. Da. Și ăsta e un mare avantaj pe care l-ai, cred eu, în momentul în care te, te exprimi pe scenă, știi? Da, ai senzația că asta s-a întâmplat... Deci a fost un, un soi de rodaj, așa, da?
1: Este o timiditate sau a fost vorba de o timiditate uh, care nu era compatibilă cu meseria și atunci ea a fost, uh, cum să zic, uh, acoperită de o agresiune și de o retragere așa către sine. Pentru că, mă rog, vorbeam de Artan mai devreme înainte să începem. Artan îmi spunea la început când în turne împreună, zice, dacă... Dacă exista o groapă pe scenă, tu ai cântat din groapa aia, să nu te vadă nimeni. Primul meu concert în calitate de chitarist, înainte de vița de vie, jucam basket în informatică, eu am făcut neculce și tot timpul mergeam în informatică să jucăm basket, să bem bere, că era în aproape. Cântam la chitară, jucam basket și bem bere. Cam asta a fost liceul pentru mine. Și uh, era o trupă, era balul de boboși din informatică, era o trupă, rea, care trebuia să cânte uh, și nu le mai venea chitaristul la repetiții. Uh, toboșaru. Uh, Știa că și eu când la chitară, jucam baschet, în curte. Când cânti cu noi seara asta că nu vine chitaristul. Zic, bă, chitarea acasă, cât, ce piese, trei piese, mă rog, mă urmărește de atunci. Mă o m-a la chitară și era, nu știu, un knocking on heaven's door, whatever, ce se cânta prin 91 pic. Deci cover. Da, 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 trei și o piesă originală. Uh-huh. Rea se numea trupa. Ei bine, mi-am dus mea la chitară de acasă și am cântat concertul, am fost pe scenă cu ei. Pe vremea aia, boxele erau așa, niște dulapuri care se puneau pe scenă și eu tot concertul l-am ținut am cântat la chitară cu spatele la public ascuns după boxe, pentru că nu, nu nu aveam faza asta de show pe care, nu știu, o are de exemplu. El de-abia așteaptă un public să... <gână> hai nu doi oameni, hai doi oameni dacă sunt în exact, da... știi? Dar la mine era totul era așa un...
0: Introverție? Da, da, da.
1: Nu știu că există, nu știu, introverție. introverție. Da. Pare, Pare ceva mecanic. Pare, da, da. Sistemul de introverție. Da. <laughs> uh, da. Dar undeva prin 2007 timiditatea asta uh, cumva s-a s-a dus. Pentru că am uh, am făcut clicul la Matrixian, s-a oprit Matrixia, am înțeles ce unitate sunt și după am reușit să merg mai departe eu, mândru și conștient.
0: Și cum de nu s-a întâmplat același lucru la nivelul de empatie? Cum de la empatie ai rămas exact acolo?
1: Cred că e ceva. Din punct de vedere, îi mulțumesc lui Dumnezeu, știi, pentru că empatia este pentru mine. Mumă și ciumă. Uh, nu aș putea face muzică dacă n-aș fi empatic. Sau probabil că aș putea face muzică, dar n-ar însemna nimic. Uh, muzica mea are uh, atât de multă însemnătate pentru mine, uh, tocmai pentru că sunt empatic și ea funcționează ca, ca un album de amintiri, uh, ca, ca o... Uh, apropo de fenomenal, funcționează ca o rețetă, știi? Adică cum am trecut peste... Uh, issue din viața mea. Uite, făcând dur de-a dura sau făcând luna și noi sau, nu știu, scriind uh, niște versuri sau așa mai departe.
0: Eu la un dat, făceam un exercițiu și mă uitam la toate știrile nasoale. Ca să-mi uh, să-mi întăresc uh, mușchiul ăsta, să nu mai fie atât de, de ușor de frânt la orice chestie.
1: Pe genul că, bă, hai totuși că eu sunt bine, uite ce se întâmplă acolo?
0: Nu, 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 nu pe genul eu sunt bine. Pe genul că aceste căcaturi se întâmplă că vrem noi că nu vrem, nu o să putem niciodată să fim în 16 locuri deodată să, da. să putem ajuta uh, și dacă nu faci chestia asta o ei raznă. Da. Adică dacă te... Am un prieten, Cătălin Babluc care are o voce absolut senzațională, o să spun dacă vrei să asculti o piesă când terminăm podcastul. Uh, și el are aceeași meteahnă, că putem să-i spunem meteahnă. Și vorbeam la un moment dat cu el despre chestia asta, că el a băut foarte mult timp și e sober de, cred că are trei ani acum. N-a avut voință. A avut mare voință, foarte mare voință, foarte, foarte mare. Și la un dat spunea că, bă, bineînțeles, exagerând un pic, că, bă, mă doare orice frunză care cade, știi? Și dacă n la un moment da. dat să, să conștientizezi că s-ar putea să facă foarte mult rău, mai ales în, în domeniul ăsta al actoriei unde ești încurajat să te duci pe chestii care îți, îți creează analogii analogii uh-huh. la, la modul ăsta de da. suferință și de și ajuns să le cauți la un moment dat e ceea ce e foarte da, da, da. e dezastru efectiv Știi? și de asta te întrebam că eram curios că eu am, eu am încercat să-mi că dacă a, la un moment dat ajungeam să plâng la filme la ProTV uitându-mă
1: ceea ce era băcoaie, e un pic bestial, uai mi se pare foarte tare. Eu în continuare mă bucur de, de orice album uh, care mă face să plâng în continuare. Mă bucur de orice film care mă face să e plâng. Diferit. Love actually, e diferit. La muzică Love Actually mă face Știu să plâng de sau. fiecare dată de Crăciun. Eu nu mă face să plâng, plâng singur
0: look-o. acasă în pula când se întâlnește în al doilea, când se întâlnește el cu maica sa la pomul ăla acolo, în New York. că adică am mai am așa de... Vezi, acum nu ne Mulțumesc. plângem.
1: Da, da. Plângem pe bune, da, da exact. nu mai e foarte, n-am absolut nimic, cum spunea Dan Bitman, și băieții plâng câteodată. Exact, dar da. mi s-a
0: părut foarte drăguț că am văzut podcastul lui Gojira unde a fost Dan Bitman, shout out, să vă uitați la podcastul ăla că e foarte bun, și a povestit Dan Bitman cum, de unde a plecat ideea și băieții plâng câteodată. Nu știu. Ideea a plecat de la Băsescu, dacă mai ții minte, când a avut o perioadă de om politic care își așternea sentimentele pe da da, 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 da. Și a plâns la un moment dat cu Stolojan. Uh, stolo, cu stolo da. Așa. Uh, Năstase, care parcă a plâns și el. Și a fost o chestie în asta cu și băieții și băieții. Știi, plâng câteodată.
1: Am înțeles. Adică a dat-o mai Era un Da, Exact, da, da. era un
0: și voi să te întreb, e o diferență în mintea. Bă, cred că am pus prea.
1: Prea mult pe lângă. Nu, pe lângă doar este. Uh, unde e fata aia drăguță care mai venea și ne aducea apă? Eh, s-a retras, sărat. Eu... a Eu.
0: A ajuns la apogeu, care. Uh, eu, are o diferență dintre versurile de piese și poezie, pentru că l am dat să poezie și eram curios dacă ai mai scris poezie. Vrei să spun apă?
1: Uh, mi-am pus, am uh, descurcat cumva. Mulțumesc oricum pentru oferta. Uh, oricum. Poezia are... Uh... Hai să-ți răspund de altfel. Am un prieten care e arhitect. Fost coleg de liceu, avem o gașcă din liceu, ne tot, vedem, ne tot vedeam înainte de pandemie trei ori pe an ceva de genul ăsta și am amintiri și bineînțeles îmbibate în uh, mult alcool. Ca să ne aducem aminte de ani de liceu, una de altă. Uh, și într-o seară el, Cristi, era foarte supărat așa preocupat și zic, ce cu tine? Tu am un proiect pe cap și nu știu cum să ce să... ce proiect? Am un prieten foarte bun care are un teren și uh, are și bani și m-a rugat să-i construiesc o casă. Și care e problema? Problema e că e la latitudinea mea cum îi construiesc casa, iar terenul este total viral, e enorm. Zic, păi și care e problema? Adică e visul, din punctul meu de vedere, al oricărui arhitect. Ai un teren gol, enorm și ai toți banii de pe pământ și tu doar trebuie să desenezi nebunia de casă din capul tău. Și el a zis, păi asta e problema, că nu e nicio casă în jur. Pentru că eu nu pot să construiesc așa din neant. Eu am nevoie să știu că trebuie să țin cont de cota aia de înălțime, de uh, structura aia, de uh, stilul. Exact, știi? Și el era distrus. Uh, poezia, din punctul ăsta de vedere, are avantajul că uh, poate să fie sălbatică. Poezia în sine, nepusă pe muzică, este uh, un exercițiu de sălbăticia a minții, dacă vrei. Pentru că se poate duce în orice zonă, în orice fel de ritm în orice fel de rimă și așa mai departe, poate să nu aibă rimă deloc poate să fie, poate să fie o străfulgerare uh, instantanee a, a sufletului uh, versurile cântate uh, trebuie să țină cont cel puțin așa cum lucrez eu uh, primul lucru apare tema de chitară Tintu, un tantu, un taon cool, hai să o facem o piesă piesa se face fără niciun fel de voce. Deci, compunem piesa cap-coadă fără niciun fel de voce. După ce piesa este înregistrată în studio și este făcută forma, pe scheletul ăla apare linia melodică. Acestei linii melodice, care suferă de ritm normal și de încadratură pe măsură, îi se adaugă versuri. Deci, eu când scriu versuri, scriu versuri pe niște fraze mai mult sau mai puțin fixe. Și atunci, din păcate, poezia, sau mă rog, poate aici este quest-ul, versurile cântecelor trebuie să conțină poezie, în același timp sunt în niște limite ritmice, știi? Ceea ce poate să fie foarte interesant.
0: Să conțină poezie, adică să conțină...
1: Viața fără metaforă e pustiu. Uh-huh. Cel puțin din punctul meu de vedere. Versurile noastre sunt, poate de, de multe ori, Uh, poate sunt prea multe metafore, poate uh, de aniciu mi-a plăcut sau rare ori îmi place să spun lucrurile în față atunci când mă folosesc de artă pentru a, uh, pentru a discuta uh, îmi place tot timpul să mă ascund după cuvinte, îmi place să las uh, aluzii să las senzații pe care fiecare ascultător să le preia și să le interpreteze așa cum crede el uh, de aici și o mică frustrare legată de vița de vie și de versuri. Uh, ele sunt ok, așa când le asculti, dar în spatele lor e un neant. Uh, sunt puțini oameni care sapă mai mult de uh, prima linie a versurilor. Știi? Sunt, uh, îmi plac la nebunie. <laughs> îmi place la, ca, ca să nu fiu un uh, nebun... Uh, Egocentric, îmi place la nebunie să scriu versuri. Este, am o satisfacție cel puțin la fel de mare ca aceea de scrie muzică. Este cuvântul, este. Biblia zice asta, cuvântul de Dumnezeu? Uh,
0: da, cel mai probabil în Biblie. Da, este. Este fantastic. Dar uh, mie întotdeauna mi s-a părut, fiind uh, și fan rock, și fan hip-hop, Că e mult mai complicat, tocmai din cauza ritmului, să scrii versuri pentru o piesă rock. Și de aici am observat și o lipsă de... Adică în state... (coughs) În state, cred că singurul exemplu de oameni care au mers șui, în mintea mea cel puțin acum, ar fi Rage Against the Machine știi că aveau,
1: aveau Și chestii. în sensul de politic,
0: în sensul, da. de politic și în sensul de politic și în sensul de domnule aici eu spun niște lucruri da. și mă doare fix în cur dacă or să pice bine pe știi deși picau absolut impecate da. Uh, și la noi în țara am observat că av- având și noi care per tot ce se întâmplă în state, exact cum ai spus și tu, generația MTV și ce vedeam acolo și cum picau toate lucrurile școala vedetelor, unde uh, în majoritatea timpului se cânta în engleză. Da. Uh, și suna totul mult mai bine, sună uh-huh. totul mult mai bine în engleză. În momentul în care ajungi în, uh, să compui în rom- să, uh, scuze, să scrii versuri în, în română, uh, cel puțin asta mă gândeam, ne-am avut și noi o trupă, rău, vă dați seama, la un moment dat. Așa, și era foarte complicat să.
1: La ce cântai? Uh,
0: la bas. Aşa, şi, Mai şi practici și instrumentul? Sau? Nu, doamne fericte, a fost doar o fling În Și uh, mi se părea Aproape imposibil să spui În cuvinte care să țintre perfect mm-hmm. acolo Ce simți tu
1: În legătură cu un subiect care ar fi fost el Corect, dar în același timp nimeni a zis că trebuie să fie ușor Așa este Știi? Cântat în engleză are și un alt avantaj. Noi suntem vorbitori și gânditori de limbă română, vorbesc limba engleză, ascult muzică în limba engleză, nu reușesc să înțeleg cap, coadă, 100% mesajul melodilor, înțeleg cuvintele, nu reușesc să fac conectica dintre ele în engleză și atunci chestia asta lasă creierului meu posibilitatea să-și imagineze că vorbele sunt, cumva, despre ce cred eu că se pliază cu melodia. Asta uh, e avantajul englezei, știi? Melodiile sunt mai mișto uh, pentru tine, uh, ascultător român, în engleză, pentru că ele pot să însemne ce vrei tu. În momentul în care le auzi în română, în limba ta în care gândești, în juri și cumperi de la piață, sunt fact Adică nu-ți mai lasă niciun sau niciun foarte mici de... posibilități de interpretare, știi? Mm-hmm. Este ca atunci când uh, pui pe ecran o carte și îl vezi pe ăla îmbrăcat cu cămașe roșie și futui mama măsică în capul meu când am citit cartea avea cămașe roșie Parec. și proștii ăștia l-au îmbrăcat în roșu, știi? Cineva își bate joc de 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 imaginația de ta, percepția da. uh,
0: de ce e mai complicat să faci chestia asta în român?
1: E mai complicat, dar în același timp și satisfacția este mult mai mare. Pentru că este limba ta. Și de fiecare dată când te doare sau ești fericit, strigi în română sau înjuri în română, te rogi în română, blestemi în română. Și uh-huh. isuf- sufletul tău are nevoie de, de rezonanța asta balcanică, consonantă a limbii române.
0: Și a fost vreodată un reper, <coughs> Phoenix, de exemplu, ei făceau o chestie... Celelalte cuvinte, iarăși. Fantastic. La celelalte cuvinte, mi se pare că era efectiv poezie pusă da, pe muzică.
1: Era. A fost un uh, megafan. Uh, și uh, eu. În perioada de care îți povesteam de. după ce am abandonat chitara acustică și. mă rog, chitara clasică și am reluat-o și am devenit autodidact, uh, am scos tot ce însemna repertoriul celelalte cuvinte, tot. Tot repertoriul Phoenix, mă rog, și Beatles, dar păstrând uh, partea asta românesca. Și ce se întâmplea la Arad în vacanță, ai mei, din fiecare vacanță, șut în cur, la Arad, trei luni. Uh, la Arad, trei luni, se cânta non-stop de dimineața până seara. Sunt ăla de la Arad, toți copacii au fost colindați și cântați de noi de gașcă. Arad era un oraș, uh, cum să zic, uh, dominat de rocări, adică practic toată lumea din Arad era uh, mai mult sau mai puțin rocker și cânta la chitară sau uh, asculta muzică, cânta la tobe toți copiii aveau trupă, era ceva fantastic și uh, <laughs> yeah. sunt amintirile astea atât de frumoase îmi cer scuze, îmi place să mă opresc puțin așa să, să le savurez aftertaste-ul.
0: Stați diniștit. Gata. e, e okay, locul suficient. prielnic pentru a
1: deci da, ce alte cuvinte, într adevăr a fost pentru mine, pentru viața mea a fost un fenomen. Și și Phoenix. Ce se întâmpla în Phoenix, în perioada de aur, era ceva ce practic încearcă industria internațională să reproducă. Phoenix nu însemna cinci oameni, 4, 6, cât erau pe scenă. Phoenix era pe vremea aia, în anii I don't know, 70, în Timișoara, era o emulație de artiști, de pictori, de poeți, de muzicieni care se strângeau, aveau întâlniri și se compunea. Canto da. este, este făcut de, uh, sigur, este compus de muzicenii din Phoenix, dar este făcut de artiștii vremii din din Timișoara. Asta este fascinația. Acum sunt de exemplu la un, ca să sari dintr-o extremă Maroon 5 mm-hmm. sau Coldplay dacă sunt mai la îndemână. Coldplay înseamnă o masă cât asta de mare făcută din 10 producători care compun pentru Coldplay, și nici un membru din trupă nu este prezent în compoziția respectivă. Sunt alți 10 oameni care produc pentru industrie, pentru Coldplay, știi? De asta zic că, într-un fel sau altul, se reproduce chestia. Pe vremea aia, Phoenix nu avea. Uh, Dar nu cred că există noțiunea de. Nu, 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 nu. Și nu exista noțiunea de. Uh, haideți să facem ceva comercial, haideți da. să facem ceva care să prindă la masă. Deși,
0: că e o întrebare aici, deși în perioada aia comercialul era
1: Phoenix. Da, dar nu era asta intenția. Nu, hai adică... să nu-i spunem
0: comercial, hai să-i spunem mainstream de fapt. Da, hai mainstream nu... era Phoenix, Comercialul într-adevăr. acum se înțelege altceva prin ea. Da. Dar mainstream-ul era Phoenix. Era Phoenix, într adevăr. Adică că nu puteai să nu puteai să spui, domne, doar oamenii din categoria aia socială sau da. care au terminat minim o facultate ascultă Phoenix. Da. Da. Dar în schimb eu sunt nostalgic după, deși nu am trăit perioada aia. Eu mi aș dori foarte tare să văd același lucru întâmplându se cum se a întâmplat atunci, să se strângă, să se facă un Uh, termenul în perioada asta e uh, hub, știi, să se facă un hub de muzicieni. Uh, nostalgia mea pleacă și din state unde, de exemplu, comedianții acolo, uh, așa, așa făceau, se întâlneau și uh, they were grinding each other's balls, mm-hmm. știi, și de acolo ieșeau foarte multe chestii amuzante. Uh, faptul că era competiția asta de unul lângă altul și ne dăm la muie era perfect, știi? Da, și da eu sunt nostalgic după perioada aia.
1: E destul de dificil să se întâmple acum. Nu din ce? cauza pandemiei, din cauza lipsei de muzicieni și din cauza uh, lipsei de dedicația muzicienilor. Uh, Mă refer la muzicieni profesioniști independenți, categorie din care fac parte, din care facem parte noi vița de vie, pentru că toți cinci suntem muzicieni profesioniști independenți, nu avem un salariu, nu suntem, nu suntem angajați, facem muzică, vița de vie este pasiunea noastră, este, dacă vrei, afacerea noastră. Și
0: vă plătește, domne pensia la final?
1: Nimeni. Absolut nimeni. Din această cauză, emulații de genul ăsta nu mai pot exista, pentru că majoritatea trupelor, cum să zic, din generație cu noi, sunt trupe de amatori, majoritatea instrumentiștilor din trupele respective lucrează, sunt angajați la stat, în agenții, în corporații, au un salariu, ale este jobul lor. Cu toții am plecat practic de la aceeași linie în 96. Unii, puțini, am rămas pe poziții asumând ne viața de muzician, alții au zis fac, e prea greu, de ce să mor de foame când poți să mă angajez loști? Mă angajez la ăștia. Și în momentul ăla ei lucrează pentru un patron de la 8 dimineața la 6 după masa uh, și fac muzică eventual în weekend dacă se întâlnesc să repete dar niciodată muzica uh, nu o fac pentru supraviețuire. Știi, e, am uh, în, de-a lungul uh, experienței mele de Scouter muzical, dacă vrei, am întâlnit, am întâlnit diversi muzicieni de diverse vârste, dar mă refer la cei tineri și uh, le spun Vrei să fii muzician? Asta vrei să faci în viață? Da, ok. Atunci primul lucru pe care trebuie să-l faci este să dai demisia de la job. Pentru că altfel nu o să fi niciodată muzician. Muzica trebuie să devină ce faci tu în fiecare zi. În loc să te duci la servici de la 8 la 6... Te scoli la 7.30 și la ora 8 ești cu instrumentul în mână și studiezi. Și stai de la 8 până la 6 după masa cu pauză de masă și te gândești la muzica ta ca la o meserie, ca și cum ai fi angajat. Doar așa poți da randament așa cum dai randament la job. Nu poți să ai pretenția să faci muzică două ore în weekend și să zici da, în România lucrurile nu sunt așa cum a trebuit să fie, eu m-am un tricou foarte cool și tenis ăștia și... Bă, dar, nu, piața muzicală nu e pregătită pentru noi, fac de atâte de aici. Ce și vorbi? dacă omul
0: ăla spune că dacă faci chestia asta se duce sufletul? Dacă face ce? Dacă începe să trateze muzica ca pe un job.
1: Muzica da. e un job. Dacă vrei să faci orice muzician Eu sunt profesionist, de acord cu ce spui face și sunt
0: de acord că asta e și în stand-up sunt absolut pentru și asta am da. spus și noi tuturor oamenilor care să ori la început, ori la mijlocul drumului că dacă nu ți asum drumul Corect. dacă nu o să vină foamea de exemplu, din chestia exact. asta nu o să simți niciodată exact. calitatea
1: muncitale și rezultatului. Și foamea să nu poți să-ți o rezolvi decât prin instrumentul tău. Uh-huh. Atunci când ești constrâns, cu atât mai mult, atunci se nasc ideile genial sau salvatoare. Pentru că nu ai, ce faci? Pun mâna pe telefon și mător la servici? nu man, am aici un bas, am un instrument sau am o chitară, ok? Și mor de foame, ce fac? Hai să mă gândesc ce pot să fac cu chitară asta ca să nu mor de foame. Și atunci, dacă ești constrâns, o să începi să lucrezi cu instrumentul tău și idei o, o să urmeze un flow. Teoretic. Teoretic.
0: Dar la asta mă refer. Satana știi, că... lucrează,
1: e aici, pe măroasă, du-te la job. Nu se poate. Ai 27 de ani. Cum? Satana
0: crezi. nu spune fă roc? Nu. Satana
1: zice du-te și muncește la corporație. Asta zice satana. Are și ar fi fost foarte amuzant. Mm. Să
0: fie satan pop. <gângătă> e achitara. La...
1: Eu cred că. E da. Îl... achitara
0: și mergi Ia... la job.
1: Îi dăm prea multă credibilitate. Credibilitate.
0: <gântă> Dar uh, am auzit, de fapt am auzit. Știu că există sentimentul ăsta, știi, în zona asta de stand-up există sentimentul Scuze, de. De, de bă. Uh, în momentul în care de, devine o chestie rigidă, se duce. Nu știu dacă e bine, dar cred că sufletul, hai să-i spunem sufletul, trebuie. De ce trebuie să fie rigid? Așa e în mintea omului. În
1: momentul în care nu mai e o pasiune... Trebuie să fie o pasiune, dar nu vrei să îți dezvolți pasiunea asta cât mai mult, până la sfârșitul vieții, nu exact. poți să o faci decât trăind cu ea. Doar că pasiunea asta e înțeleasă prost.
0: De multe ori oamenii înțeleg prin pasiune un hobby. Eu, oamenii sunt răsfățați vrei să o spune oamenii pe șlea oamenii sunt
1: niște răsfățați uh-huh. oamenii sunt niște răsfățați atât artiștii cât probabil și uh, comedianții oamenii au cumva uh, impresia că arta lor așa cum arată ea la ei în apartament uh, este din start genială pentru că e făcută de ei și că sunt mii de oameni care îi așteaptă cu brațele deschise și în momentul în care au primul show au primul concert au prima reprezentație nu se întâmplă nimic. Pentru că în viața reală nu te așteaptă nimeni. Nu te așteaptă nimeni cu brațele închise. O uh, contrar. Știi? Toți sunt așa. Și până la mea asta, mă? Ce vrea? Cum treci peste chestia asta?
0: Păi nu, o confrunți și da. după aia vezi... Da. De asta zic, eu sunt
1: total de acord, doar trebuie că... Trebuie să fii bun, trebuie să spui... Știi, că tot timpul îți pui întrebări despre tine. Bă, you bă, have poate... to vouch for yourself. Da, poate e. gașca aia de oameni care au toți așa. Bă, poate ei au dreptate. Poate că eu nu sunt bun. Știi, și așa lucrează drăgușorul. Nu ești bun. Du-te la corporație, angajează-te, lucrează. Știi, și îți, îți trebuie un anumit soi de nebunie care să zici nu poți să-ți declari ba nu, sunt bun și merg până la capăt. Trebuie să spui Poate că nu sunt suficient de bun acum, dar o să mă perfecționez și o să fac lucrul ăsta. Pentru că simt că asta e chemarea mea. Să fac, nu știu, muzică, comedie, poezie, dans, actorie, orice ține de, de domeniul artistic. Trebuie să fii nebun și trebuie să crezi în tine. Uh, un alt risc este să începi să joci după regulile impuse de masă. știți, adică uh, rolul unui artist nu este să se adapteze unor trenduri. Per se, rolul unui artist este să creeze trendurile. Uh, parte din motivele pentru care mulți artiști dispar de-a lungul timpului, adică uh, am 25 de ani de vița de vie, plus 3 ani de, de, de școala vedetelor, asta înseamnă 28 de ani de carieră. Am văzut niște meteoriți în cariera asta, am văzut Genius, Asia, niște fenomene ale muzicii pe lângă care în momentul respectiv noi nici măcar nu existam, știi? Și așa cum au apărut, așa au dispărut. Tocmai pentru că singurul lucru pe care l-au făcut cu arta lor a fost să hrănească un ego al unei mase. Și s-a terminat, s-a dus, Șervețelul ăsta nu face. Cum e recycle binul de la Windows.
0: Da, se pare că școala vedetelor de atunci poate fi asemănată cu 5G de acum?
1: E foarte posibil. Dar trebuie ținut cont de faptul că sunt 30 de ani între fenomenul. Absolut, da, păstrând proporțiile. Da, școala vedetelor a fost o chestie foarte interesantă, din păcate eu eram uh, foarte prost pe vremea și nu m-am bucurat de, de ce mi se întâmpla, nici măcar o secundă. Uh, școala vedetelor a fost prima emisiune cu tineri pe televizor după Revoluție. Înainte de Revoluție erau două ore de emisie pe zi. În ala două ore de emisie și în aer, în FM, spațiul era populat doar cu uh, compozitori români Uh, dintr-o anumită generație. Din 90 până în 94, uh, România nu a mai vrut să înghită muzică românească, cântată în românește. Au, s-au deschis porțile și uh, inclusiv toate trupele care începeau să cânte, uh, cântau în engleză. Ni, știi, cumva era o suprasaturare de, de, de limbă română. Uh, în 94 am apărut în noi școala vedetelor și practic am fost prima gașcă de tineri pe care oamenii puteau să o vadă la televizor. Până atunci vedeau doar oameni de, I don't know, oarecare vârstă. ne am fost primii puști care apăreau la televizor, Ghesuat cântam și noi în engleză. <laughs>
0: Păi, cred că voi erați îndreptățiți
1: momentul ăla să cântați în engleză. Da, iglese. în sfârșit spargem, rupem barierele uh, comuniste și cântam în engleză. Mă rog, la un moment dat, undeva înspre final, Școala vedetelor a, a, a început să cânte în română. M- muzica în limba română a început să fie difuzată și în FM și oamenii au început să cânte în română. Da, ca să-ți dai seama cum, cum a funcționat uh, comunismul ăsta, uh, patru ani de zile... Practic, ne-am renegat limba. Nu, poporul român nu a vrut să audă muzică cantată în limba română. N-am mai musica. vrut. Da. Mi se pare dramatic, e puțin spus.
0: Bine că a fost o perioadă. Da. Eu eram. Eu mă uitam la, la școala vedetelor și. Uite, și imaginez. Bă, da. Și ți eram fan de atunci. Să rămână.
1: A venit. Mulțumesc.
0: Și asta pentru că erai omul care nu se îmbrăca. Adică s-a simțit în momentul în care bă, se vedea pe fața ta, când aveai că tot spui de momentul ăla, când era îmbrăcat în costumul de cowboy, da. că nu voia, nu era pentru
1: tine. Se vedea? Spui se și cât jucam în Nu,
0: se simțea, se simțea că nu voia. Nu. Și după aia când ai prins că am observat după aia că era un soi de pattern. Era, bă, lasă să cânte ce vrea el. O chestie și o chestie de copii drăguți care da, sunt da. în fața poporului român și hai să-i
1: mângâiem și au da, că da, de fapt da. ei sunt drăguți. Am fost de câteva ori dat afară. S-au somat că voi fi dat afară. Mă rog, până la urmă am plecat eu, dar da,
0: până să pleci, ai avut o piesă în engleză în care ziceai, dom'le, eu nu vreau, eu nu sunt, pe mine nu mă interesează, mai știi? Nu. Mm. Îți doar
1: puțin. În engleză?
0: În engleză, da.
1: Bă, să știi că e posibil ca ea să fi fost o piesă în română, nu. dacă ea cu nu vreau să mă tun, cu nu știu ce, cu bla bla bla. Nu, nu, nu. Dar ce thinking stuff asta poți să mi dai puțin să mă uit da căs curios dacă e iată te la Eu sunt
0: convins că e făcut de tine nu
1: solo de chitară, asta nu l-am făcut eu sigur. La cât de proastă e piesa? Sigur e compusă de mine. Ia Da,
0: Dar nu e vorba da, că da, e da. proastă, e vorba no, că no. Bă, e un tânăr da, care pune ce are de spus. Nu, da, știu, mea, da, să, nu spune... vreau să mă duc la slujbă, nu vreau să așa și dacă o să dau greș ca asta era povestea piesei și dacă o să dau greși, pe on me. Și lăsați-mă pe mine să, și și... să mă distrez. Ca asta era chestia. Nu da. vreau să respect o rigoare, vreau să mă distrez până la urmă, unde era un ce Da. place. Uh, și eram, asta, eram super mare fan, fanul tău atunci în perioada aia și bineînțeles fan din că n cum da. la vârsta aia să nu
1: <hău>
0: să te bucuri ca prostul <hău> prin casă. <hău> Uite, Nadin, de exemplu, Nadin
1: a avut o, o traiectorie fascinantă. Am descris
0: foarte bine, cred că, no, mintea aia, oricărui fi. băiat din perioada aia care se uită și rău, Nadin. Ochii cât...
1: <laughs> da, da, cât tot. Da.
0: Și mai era piesa aia, că mi s-a părut absolut senzațională, dacă mai ții minte. Era o piesă în care uh, clipul, practic, era făcut, uh, erai toți cu Nadin. Și Nadine zicea, de ce nu vorbești cu mine? Asta era piesa. De ce nu vorbești cu mine? Și și în clip, că asta mi spărea se sensațional, senzațional, apropo de cât de, uh, uh, cât de corect ești tu în fața ta și că, bă, asta simți și așa, se vedea pe tine că tu încercai să-i spui lucruri. Și eu mi-am făcut o glumă în anii ăștia și după aia mi-am dat seama că s-ar putea să vină de acolo. Că uh, femeia care spune de fiecare dată, bă, dar de ce nu vorbești cu mine? De ce nu comunici? De ce nu. Și aș, aș, aș vorbi, dar taci în la mea. <laughs> și mi-am dat seama că, bă, de, la, de la clipul ăla, după aia mi-am adus aminte, văzândul l 3 minute și ceva în care tu tot încerci. Tu tot încerci. Și mi-am dat seama că și că, ca vestimentație. De acolo mi-au, plăc, mi-au plecat mie foarte multe chestii. De cămașa peste tricou și pantaloni în trei sfert. În fine. Deci eram fan. e, eram fan. Nu, nu da. mai am. Am trecut de perioada da. aia, dar... Da, Bine că am
1: trecut, da. da,
0: da. da cămașa în carouă.
1: E drept că... Bine, cămașa în carouă răusem și eu la MTV, la... Nu știu cine, la Kurt Cobain sau la cineva, știi? Mm. Și... No. Yeah.
0: Și era foarte... Uh... Asta eram eram fanul tău, după aia a mai apărut un tip care era tot pletos, doar că era pe partea de hip-hop și a făcut o chestie pe care nu o suportam, că aveam senzația că vrea să-ți ia locul, pentru că în perioada aia tu plecai cu vița de vie, de fapt, și aveam senzația că așa se vedea din apartament din Focșani, că tu ești înlăturat așa, știi, și că vine altcineva în locul tău cu chipul și
1: asemănarea ta care să-ți ia locul, știi. Bă, și... vezi ce înseamnă să fi fan? Că nu era deloc așa. <laughs> da.
0: Asta, zic, asta, asta se traducea în mintea da. mea. Știi. Și până când l-am auzit pe băiețașul ăla, nu știu cine e, nu știu ce mai face habar, n-am bă, dar a făcut o piesă, uh, care a fost în școala vedetelor în 97, uh, a fost o ediție specială la, pe litoral. Mai ții și era Și o, era un clip cu tine cu Călin de la Voltaj, cred că călină da. așa, și cu tipul ăsta când fumați sigări și beați bere în mare, la frac, dar doar așa și rest... Și știu că a
1: fost ceva la mare, dar... Da,
0: și fumați o sigară și beați bere. N-au la televizor? Da, 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 da. Pai gândit, băi, în Ce perioada aia... Ce mă rog, de atâta? În perioada aia, cu concertul pe care l-ați avut, ca asta a fost, era, o, era un mix din ăsta între concertul live pe care l-ați avut la Școala Vedetelor în 97, cred că era în Costinești, și niște chestii pe care le aveați filmate. Cred că atunci a fost și la cu Nadine. Și show-ul era sponsorizat de Camel.
1: da. da voi da ah, în da, spate okay. dita i sigla Camel. Corect. Și eram într și cu școala bătătoror și cu vița de vie la... Pe asta zic că tu ușor, ușor, deja nu mai aveai no. treabă. Uh,
0: da, și a făcut o piesă care se numea, era ceva genul cu toată mai vrea să sară. Nu mai Titi, știu. da, da, da. Nu mai da. vrea
1: să sară.
0: Aia, aia, da, foarte da. Tare. Tare. foarte tare. Da, 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 da. da,
1: da. Noi, Titi nu a vrut niciodată să mi-a locul, adică Titi era un nebun cu conservatorul care venise acolo, nu era el un solist vocal clasic de bel canto și așa, dar avea foarte multă energie negativă pe care o putea transforma în energie pozitivă, știi, muzicală. Titi a rămas un nebun în continuare. Mai ții minte, mașina mea
0: consumă clarinet, nu benzină?
1: Frate, asta e Guiri Pascu. Da, e absolut genial melodie. Pe, păi, show-ul ăla știu că a fost... Uh... A făcut... Uh, Ghiri Pascu a făcut pentru noi un show întreg, un musical uh, de vreo oră, ceva de genul ăsta. În engleză s-a produs emisiunea pentru, nu știu ce, a păruse un... Hai și din ăsta producător de afară care vrea să mute școala vedetelor în America, ceva de genul ăsta. Și uh, Guiri Pascu a scris un... Uh, un show capcoadă de oră pentru noi uh, în care trecea prin mai multe uh, secvențe uh, Nadine era albă ca zăpada, f- bine, e absolut genial, știi, și muzică absolut genială. E uh, una dintre puținele emisiuni uh, pe ale care versurile știu în continuare și uh, le cânt.
0: Da, ați mers cu
1: spectacolul la l-ați făcut live. Presupun, cred că am făcut și live, da școala vedetelor a început cu o emisiune de televiziune ea se desfășura pe televizor până când producătorii s-au prins că uh, deveniseră un fel de fenomen uh, pe vremea aia se trimiteau scrisori la televiziune nu uh, nu sta Facebook și, da, da, da. și veneau saci cu scrisori în TV, știi, și atunci producătorii s-au gândit că ar fi tare să plecăm și în turneu să... Se scoate niște bani și din uh, treaba asta. Uh, și plecam să cântăm prin țară. Erau turnee cu școala vedetelor, turnee care nu că se jucau cu sala plină. Sălile erau neîncăpătoare și atunci se făcea un piață. Și erau zeci de mii de oameni care, uh, care veneau la concerte. Și eu nu înțelegeam nimic. Adică era...
0: Erai luat de acasă din camera ta, pus în fața multor mă oameni. Mă
1: peștenă pe scenă și... de de oameni începeau să urle ca nebunii când mă vedeau pe mine urcând mă pe scenă, făcând playback. 30.000 de de oameni? Da, nu știu, aia ceva... Ceva, mi-aduc aminte, Timișoara, Piața Unirii, plină, tot, toate străzile. Deci era... A fost un fenomen școlala vedetelor. Nu știu cum e Five Gang acum și ce se întâmplă, dar... a fost tot un fenomen. Da. Nu știu
0: dacă mai fac chestia asta, dar a fost un fenomen. Da, acum... Da, da dar uh, voi uh, financiar vorbind, erați, dacă mai ții minte, perioada? Nu, no, nicio... Era vreo chestie? Vă, vă, noi nu. vă suna cineva să vă spună bă, atât de tare rupeți, că nu, noi, noi nu. O să vă dăm mai mulți bani de acum.
1: Nu, no, noi mai de-am călin... Uh... Că din se ocupa, el era cighevara grupului. Serios? Da, da, Ultimul el, om la care mă așteptam să fiu. Păi, pus. el venea dintr-o familie cu experiență între ale cântatului și ale turneelor și zicea, Caize, ăștia nu ne plătesc. Adică, vă dați seama câți nu bani Nu, plăteau deloc? Probabil că ne plăteau insuficient, față decât. Uh, fi... Gândește-te deci
0: era, că. Era, hai aia din perioada aia de nedoare
1: în pulă. Gândește că ăsta e luat de la el de acasă, într-o zi, dus la televizor, de-a doua zi toată lumea le arată cu degetul pe stradă, pe this fucking dude, uh, și intră într-un fel din asta de vortex, cu filmări, cu interviuri, cu, uh, după care, ok, hai că plecăm să cântăm, și să cântăm? Că noi de-abia cântăm, știi? Și ajunge în un nu înțelege ce se întâmplă, că Lin era un alt personaj care spunea Guys, noi trebuie să fim plătiți pentru chestia asta tot timpul uh, era un fel de uh, șef de sindicat da. sau uh, era așa un prototip al unui șef de sindicat
0: da avea aceeași vârstă pe care
1: o aveai tu sau era mai mare Dacă dacă mă întreb dacă avea aceeași vârstă pe care o are acum nu no. <laughs> nu, știu, nu sunt, știu, suntem aceeași generație cred, șapte, șase, șapte, șapte da? dar el venea dintr-o familie na, uh, deci care, pur și simplu că avea background-ul ăsta că avea a background-ul ce? muzical uh, taică su, cânta, cântase era uh, na. și atunci probabil că știa și el că sunt lucruri care, mă rog, ar fi trebuit rezolvate altfel, dar, mă rog uh.
0: de asta eram eu uh, noi că, că ți-a spus drece atunci la, la Windows Shopping am povestit o faza aia, era în clubul extrem din Focșani când ați avut voi concert cu vița sau cu școala? cu vedea? vița, ah. cu vița no, era cu vița, deja eu eram la, la liceu A, așa și uh, eu eram și sunt prieten eram atunci în perioada aia devenisem prieten cu Adrian Rădulescu care e soțul uh, regretatei prietene Patricia Țiecu. Știi? Uh-huh. Și eu prin... Uh, i-am zis lui Patru că uh, veniți la Foxan și așa și a zis, bă, neapărat că uite, poți să mergi să-i zici lui Adi așa și că ne cunoaștem și, așa. și eu am venit la tine în vuietul ăla de după concert. Da. Tu n avei absolut niciun chef de cum e normal, abia am terminat-o, fumești și o țigară și-mi beau o bere. Așa, și am venit la tine, că asta a fost povestea, am venit la tine și ți-am zis, euh, o, o, am băiguit de fapt, eu sunt prieten cu Patricia și cu Adi și nu știu ce, și tu ai făcut, a, da, tare, tare. Și după aia te în altă parte și mi s-a părut... Cel mai de bun simț răspuns pe care puteam, după aia, privei în retrospectiv, cel mai de bun simț răspuns pe care puteam să-l primesc în contextul în care vine unul la tine așa de nicăieri și îți zice ceva în urechi, așa nici nu înțelegi mare lucru, zici doar
1: ai auzit doar bă, sunt prieteni. Patricia, da, ceva. Da. Uh. Bă, îmi pare rău, adică Doamne, că, pe... că am fi putut să ne cunoaștem în circunstanțe mai Bă,
0: dar mai nu, eu eram un băiat la liceu de arte atunci. pe păi și eu ce că eram. Tu erai uh, a big star. Și asta m-a frapat că erai super mare, mă, să-mi ba, pula. deci nu, nu aveai nicio legătură, că era și chestia asta, știi, la TV, când te uitai la
1: oameni în perioada aia, după aia am observat-o. Pe că mă puneam lângă Nadine. Da, e și, da, nu,
0: dar părea pă, orice om pe care îl vedeam la televizor, după aia când îl vedeam în realitate, mi se părea gigantic comparativ cu ce am văzut la televizor, că îți dai seama era... Exact, da. Dar îmi dau seama că și eu eram mai mic în perioadă. <laughs> da. Deci de aici a star stracul.
1: Am înțeles, am înțeles acum legătura de relația prin care veniți asta e relația da, 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 și,
0: da, cu, okay. și cu Adi, cu Rădulescu care îmi povestea de, de tatăl tău că au stat la, la niște beri de mai multe ori
1: tatăl nu prea bere, dar
0: nu, beri, generic, în, în fine, tine. șpriț, mm. hai să zicem așa deci. și acum dacă te gândești la tine ca tată Ai senzația că încep să... Ai niște chestii foarte asemănătoare de ale tatălui tău?
1: Sper că nu. Te uh, zici
0: că nu. Adică n-ai vrea.
1: că adică sper că nu. Eu n-am avut nicio relație cu taică meu. mi uh, a fost o prezență fizică în casă, dar atât nu a interacționat cu mine niciun fel. Uh, la fel cum uh, pe vremea mea nu exista parenting pentru copii și copiii creșteau așa cum zicea bunica mea ca brusturi, adică l-ai făcut să crească uh, la fel nu exista nici uh, instructaj pentru părinți cum să-și crească copiii și tai mea nu, nu n-a avut uh, nicio relație cu mine în uh, 44 40... de ani Uh, uh, cel puțin din punctul ăsta de vedere relația mea cu copiii mei este total diferită adică nu încerc să compensez pentru lucrurile pe care nu le-am primit uh, dar uh, sper că sunt uh, cu totuși totul și cu totul altom decât uh, a fost taică mie. În relația cu copiii, cel puțin. E foarte interesant. Sunt oamenii ăștia care... E un tipic de oameni... Tata nu era genul, dar ca să înțelegi... E un tipic de oameni care joacă lucrurile foarte mic și foarte meschin și din când în când îți dau câte ceva pe fondul ăla de, de meschină reală ți se pare că ce primești este fabulos știi ce a făcut că de exemplu a reușit să să hotărască filmul meu favorit și anume Superman pentru că nu a făcut niciodată nimic împreună cu mine tată și fiu. Într-o zi, nu știu ce l-a apucat, m-au luat de mână și am plecat pe grivița la cinematograf și am văzut Superman. Eram deja, nu știu, cred că eram în clasa a doua sau a treia. A fost cea mai fantastică senzație să merg cu tata de mână pe stradă, Era, eram cel mai șmecher om de pe stradă eram, bă, sunt cu tata pe stradă proștilor, știi și am fost la Superman și mi-a rămas mi-a rămas filmul ăla așa ca foarte interesat, că pe mine nu a m-a crescut mama, știi dar una dintre cele mai puternice uh, amintiri din copilărie o am pe asta, cum tata m-a dus o fucking dată la un film Interesant cum funcționează creierul ăsta al nostru. Uh, teoretic. S- 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 putea sau... Ce?
0: E calel, e chiar super. Și ce caut acolo? Bă, s-ar putea să fie tot niște motive din astea. S-ar <laughs> <laughs> s- putea să. Și mai era, știi ce film mai era? Devine ezoteric Da, mai era fai Foot pis, da am Cam un lapsus uh... Never Ending Story
1: Da, dar la nu am văzut la ce mă l-am văzut pe VHS da. Uh-huh.
0: da, mai era și ăla așa, știi Era timp petrecut pe și
1: Da uh... Din păcate nu ne pregătește nimeni pentru viața asta, știi? Și trebuie să... Trebuie să o... Uh, deslușim uh, în real time cum. Uh, cum vine. cum vine și ce facem. Tata a pierdut, din păcate, bătălia cu viața. Nu mă refer la... Uh, uh, cu toți, într-un final, ne și plecăm. Dar uh, el a pierdut bătălia cu viața pentru a fost un tip extrem de dotat și de inteligent și uh, inventator și uh, nu a uh, a pierdut. Rău.
0: Ai depus efort să nu fii el în contextul ăsta
1: adică de tată foarte interesant cu ce se întâmplă cu noi de la o anumită vârstă se pare că începem să împrumutăm din obiceiurile părinților noștri. Din genă. Din genă. Dar fiind un copil crescut eminamente de mamă de la tata din păcate nu aș putea să iau și să reproduc decât părți negative. Ți-am zis, el a fost ca și inexistent în viața mea. Singurele lui intruziuni în viața mea reprezentau violență. Era singurul mod în care știa să comunice cu mine. Sper trăiesc cu amenințarea fantomei. Nu sunt un om violent în niciun caz cu copiii, uh, dar trăiesc cu această amenințare, știi? Îl aștept să iasă din mine și să-l omor. Și să-l omoare, Da, în arceți caute în mine.
0: Dar asta cu îmbrățișatul,
1: cum se pare? Uh, salvator. Mi se pare o salvare îmbrățișarea. Mi se pare că...
0: Pare ar putea să funcționeze în locul omorâtului.
1: Nu, nu. Nu l-am omor pe el. Îl omor pe el Nu, din nu, mine. nu. Zic, zic. Da, da, da Tocmai. Okay. Asta zic. Uh, în păcate... E prea târziu pentru îmbrățișări între noi doi pentru că el nu mai este, dar... Nu, dar mă refer
0: efectiv la el în tine... Că presupun că până acum ai... Că așa e mintea copilului, mai ales. Bine, eu vorbesc din... N-am nicio pregătire. Eu pur și simplu vorbesc din ce am trăit și eu. Că încerc să găsești tot felul de... de, de, de motive pentru care el a făcut anumite chestii. De nu, nu nu-i De a da, da niște... Nu-mi justificări greșit. Uh...
1: nu mă înțelege greșit uh, tot ce uh, a făcut sau n-a făcut uh, din punctul meu de vedere este total justificat nimeni nu ne pregătește pentru viață el nu a fost pregătit pentru viață el nu a fost pregătit pentru a fi părinte nu îl acuz în niciun caz pentru comportamentul lui vizavi de mine ce fac însă îl aștept cumva dacă vrea să iasă din mine și să mă transforme pe mine în el în relația cu copiii mei, aștept să-l prind și să-l omor, pentru că el nu are ce să caute în mine, în relația dintre mine și copii. Altfel, cum să zic, l-am iertat de foarte mult timp. Nu. Corect, dar și eu la asta mă
0: refeream, la îmbrățișatul ăsta, să te îmbrățișezi tu pe tine, având acea genă din părintele tău, știi? Adică uh, a, nu încerca să o omori partea aia, ci pur și simplu să o înțelegi până la capă și să o... Nu e nimic de înțeles, e ceva nu total e. Okay, okay.
1: Uh.
0: Ah, Salut! Nu v-am văzut acolo. Meceneu aici, nu s-a terminat podcastul, s-a terminat prima jumătate a podcastului, pentru că are două jumătăți. Ultima jumătate... O să o poți vedea lunea viitoare, tot de la ora 10 dimineața și, bineînțeles, pentru membrii vineri. Da, de acum așa se întâmplă treaba la Mecine Podcast, mai ales la podcasturile lungi, pentru că ne-am dat seama că timpul este limitat, vara aproape că vine și toată lumea na, are și alte preocupări. Așa că, pentru a digera mai ușor totul, am împărțit în două bucăți acest podcast. Și cel mai probabil o să mai vezi asta la Mecine Podcast. Ne vedem luna viitoare.